0: questo è Outcast Popcorn, podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, con me oggi ci sono Andrea Peduzzi
1: Bene.
0: e Francesco Tanzillo. Buon pomeriggio. E un saluto a Infrid che è in chat, tor- non è in vacanza, è qua, <ride> ci, può, ci può ascoltare, ci può memare, ci può commentare. Oggi abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare. Abbiamo anche saltato una settimana, quindi parleremo per esempio di Belfast, di Red Rocket. Ma soprattutto arriverà il climax del, dell'episodio quando io mi leverò dai maroni e rilascerò a parlare di uh, The Batman.
2: E di quando parliamo del finale dell'amica generale, quello è il climax. Vero. Giusto, tra bravo, la c'è la
0: anche Ma tra l'altro, l'ho... perché non l'hanno chiamato il Batman in Italia? Non sarebbe stato bellissimo. Vabbè, eh... ma in lo chiamano così, eh. <ride> Uè, fega, e il Batman. Tac, <ride> fratturale. So. Ieri stavo Se mangiando la cotoletta, è arrivato il Batman, era in pole position con la Batmobile.
1: Sì, 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 mi era la gordina. Alboreto e snapping.
0: Alboreto e snapping. Il Batman. C'era, c'era il Janji. Il... Batman il Batman e il Silvio. Il Silvio. E il ah. Silvio c'era anche il Putin. <ride> Giusto, giustamente, il Vladimir. Ecco allora. A proposito, vorrei fare un momento serietà. Visto che oltretutto sono stimolato da, dall'editoriale che abbiamo pubblicato di Vito stamattina. Che, che hai corretto tu, Andrea. Sì. Che si fa le. Oh, le,
1: le... Ho lasciato dei type. Ho sbagliato. No, non ne ho idea. Ah, <ride> però voglio precisare che allora in quell'editoriale eh, visto che Vito ha ho l'abitudine di mettere la foto di copertina e poi di mettere la stessa foto in calcio all'articolo io devo sempre cambiarla non ho mai avuto voglia di dirglielo perché è, tro- è troppo bravo perché scrive roba breve e la scrive corretta generalmente eh, però ho dovuto non solo gli matrile. correggi
0: gli errori che fa apposta Sì, sì, sì.
1: <ride> però ho dovuto ehm, ho dovuto cercare un'altra immagine di guerra e per il dubbio di non pubblicarne una fake perché sai che comunque così sono cioè, ho comunque perso del tempo a cercarne una che era corretta
0: per non fare la figura che poi quando fanno quei post sui social dove fanno vedere la stessa foto pubblicata da, sì, sì. da Rai, Mediaset per quattro sì, fatto, guerre diverse fatto, c'è quello, anche fatto quello
1: che al correre non fanno più esatto. ho controllato la fonte dell'immagine Esatto. Poi magari hai preso
0: un'immagine che ci faranno causa Perché non abbiamo i diritti per usarla però sì, era, era del posto
2: Immaginate <ride> la scena Anche i siti di videogiochi sbagliano le cose così
0: eh, eh, Cazzo, <ride> importantissimo <ride> Comunque Mi sembrava giusto menzionare questo, Quello che sta succedendo in Ucraina perché Non perché voglio mettermi qua a parlarne Io non ho la mia idea di che cosa direi e Di che senso ma, avrebbe Ma
1: neanche di cosa sta succedendo Prendiamoci chiaro
0: Esattamente, non è proprio il, il mio pane. però, però eh, volevo così menzionare, e mi sembrava giusto farlo invece che giovedì sera, farlo qua che è il podcast settimanale, sarebbe da fare anche su Outcast Weekly. Ma insomma, cioè, che cazzo devo fare? Non è, pur, purtroppo non sono presente dappertutto, e soprattutto non voglio no, neanche
1: approfittare del fatto che, cioè, nel senso, qui dall'oggi al domani non si sa se si è richiesto. Esatto,
0: bravo. Eh, perché? perché da decina di giorni fa avevo davanti tutta la sleppa di articoli programmati prima di partire, levarmi dalle balle e andare in vacanza qualche giorno e ci ho avuto un attimo come di la Unziker,
1: non si è finta <ride>
0: esattamente, eh. e ci ho avuto proprio l'attimo di disagio Unziker <ride> cioè, <ride> ma ha senso pubblicare sta roba far finta di niente, addirittura c'era il mio editoriale, ho avuto 5 minuti in cui ho scritto un paragrafo all'inizio poi ho detto no, sta roba fa cagare, l'ho tolta <ride> e l'ho lasciato così, facendo finta di niente, però mi sembrava giusto, tra, tant'è che l'altro giorno vi ho anche scritto su Slack o oh, se qualcuno siccome vedo gente che è estremamente giustamente tra l'altro a disagio per la situazione se qualcuno non c'ha voglia di fare cose basta dirlo eh, però insomma, pensavo non siamo noi a dover parlare di questi argomenti non siamo noi a dover fare chissà cosa, non siamo certamente eh, questa grande associazione culturale che fa opere di bene ma se con le nostre cazzate... non siamo diamo... un'associazione culturale? ah no, non, siamo, non abbiamo il bollino, mi spiace oh no... Però se con Peduzzi che fa il coglione e in generale la nostra cazzata, regaliamo anche solo mezz'ora di intrattenimento a Infrid, per esempio, o a Signor Good, mi sembra una cosa abbiamo positiva. Abbiamo fatto eh, metà del
2: nostro dovere, insomma.
0: Esattamente, mi, mi sento soddisfatto per i soldi che non prendo per fare Outcast. Eh, esatto, ragazzi,
1: volevo, nel senso, con tutte le cose che sono uscite, rilassatevi diversamente come fa Vito, appunto, giocando.
0: Esattamente, esattamente.
1: No, mi è venuta voglia di, di fare questa,
0: questa, di dire questa cosa anche perché mi sono reso conto che sta, io solitamente sono uno che compartimentalizza abbastanza e non si fa prendere male da ste però questa roba mi sta colpendo un po' più del solito. Immagino sia perché sono genitore e quindi la vedo come l'ennesimo tassello nel mosaico di merda che stiamo costruendo per la generazione di mia figlia, e...
1: però... però... Però scusa, se fossi un genitore responsabile al giorno, d'oggi non avresti figli.
0: Dai mica ho detto che sono responsabile. <ride> Scusa, <coughs> ho detto che no. Responsabile della coppia, Giovanna.
2: Capiamoci:
0: Beh, di questo se ne potrebbe parlare, <ride> 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 e insomma, vabbè, quindi grazie a te, anzi, Frid. Volevo solo aggiungere una cosa: giusto per chiudere questo momento depressione iniziale l'altro giorno stavo sfogliando su Instagram le storie di Cecilia Sala non so se avete presente, è una giornalista collabora con svariati quotidiani e anche telegiornali consiglio di dare un'occhiata su Instagram se interessa perché ha delle storie sempre molto eh, interessanti eh, de- delle cose di cui parla tra l'altro ha anche un podcast molto, molto bello soprattutto perché sono episodi da 6-8 minuti che quindi uno riesce a infilarli nella, durante la cacata o cose del genere e No, e guardavo e mi è venuto da pensare a, st- a quanto deve essere assurdo e-, e dissonante come neanche Bioshock Infinite Sta cosa che lei è lì, che sta facendo il reportage sull'Ucraina Si sta probabilmente cagando sotto perché sei là, insomma, non, cioè, comunque un po' in pericolo sei Stai vedendo le robe che immagino ti segnino e che preferiresti non vedere Ma allo stesso tempo stai facendo il tuo lavoro, è una roba che ti piace fare, è una figata E probabilmente è l'apice della tua carriera e e, l'apice della tua carriera si fonda sul fatto che stanno bombardando un asilo nido a 200 metri da dove sei probabilmente deve essere una roba un po' voglio dire, io non riesco proprio la cosa più accostabile che può essermi capitata è fare un reportage da una software house dove trattano di merda gli impiegati non lo so, ste robe mi stanno mettendo un po' a disagio quindi passiamo a parlare di cazzate tipo The Batman che è meglio il Batman Probabilmente siamo il... col
2: Batman, non vuoi parlare no, di No, no, assolutamente, io non
0: voglio proprio mm. esserci quando parlate del, del Batman. <ride> <ride> Milano Cortina <ride> e sei in pole <ride> position, <ride> quindi. <no. ride> Partiamo invece. Allora, innanzitutto, comunicazione di servizio. Ho notato che, non questa settimana che si è appena conclusa, quella prima, che è la, quella in cui ero appena partito, è uscito in Italia Seance, Piccoli omicidi tra amiche, che doveva uscire l'anno scorso, ne avevamo parlato io e te, Francesco. Mm-hmm e a quanto pare non era poi uscito adesso è uscito verificato e fuori in qualche sala quindi così eh, segnaliamo che questa specie di eh, una delle, tan- delle, delle tante occasioni in cui l'anno scorso qualche regista americano ha detto ma vi faccio la mia versione del giallo Del giallo italiano degli anni 70 tra l'altro esatto l'altro tema eh, cinema italiano anni 70 torna più avanti quando, quando parlerò di un film che ho visto io e' molto carino, devo dire, vabbè, adesso non stiamo qui a riparlarne, anche perché è passato tempo, però se siete curiosi potete andare a recuperare i vecchi episodi in cui ne abbiamo parlato. E merita, merita un'occhiata, sappiate che finalmente è effettivamente uscito. Concordo,
2: ne è un bellissimo ricordo, è un film molto divertente, consigliatissimo a chi piacciono i tra virgolette in drama, i gialli con protagoniste femminili forti, l'ambiente scolastico, gente che prende e crepa uno di di seguito all'altro per motivi veramente molto carino è stato mi piace per motivi eh sì perché poi
0: (ride) c'è uno sviluppo no no certo, mi sembra sembra giusto non, non entrare nel dettaglio allora, eh, il primo film di cui si parla, di cui parlo io, è Red Rocket, Red Rocket che è il nuovo film di Sean Baker, eh, tra l'altro a proposito di seguire la gente sui social consiglio di seguirlo su Letterboxd, eh, spesso è molto interessante nelle co- nel modo in cui guarda i film, perché vabbè, è sempre interessante seguire le opinioni dei registi sui film perché chiaramente ti danno un'ottica che non è quella con cui magari li guardi tu. È un regista che si era fatto notare, insomma è in attività dal 2000, però diciamo è venuto particolarmente fuori nel 2017 con The Florida Project e anche se vogliamo due anni prima con Tangerine che era il film quello che eh, il primo film di cui si è detto un, un film serio girato con l'iPhone. Mi ricordo che aveva questa cosa, addir- se non sbaglio addirittura nella pubblicità del dell'iPhone 5 fra le pubblicità dell'iPhone 5 c'era proprio Tangeli in questo film l'hanno fatto con l'iPhone 5 però magari questa cosa potrei ricordarmela male e, e lui è uno che in generale ha dedicato la sua carriera a raccontare storie legate ai, ai sex worker di vario tipo che sia prostitute o ballerine o, che, o, o gente che lavora nella pornografia eh, cercando di demistificare di trattarli come, come esseri umani insomma eh, e, e in generale parlare di gente marginalizzata questo Red Rocket eh, è un film che racconta di, un, uh, di questo tale Mickey Saber che è un uh, attore porno uh, che ha una sua carriera a Los Angeles che va avanti da un po' e che torna nella sua cittadina del Texas da cui è arrivato perché la sua carriera è andata un po' allo sfascio ultimamente e Si capisce poi, dopo un po', che quello che sta cercando di fare è di riciclarsi, reinventarsi in un altro ruolo. È sostanzialmente un con artist, cioè uno che piglia tutti per il culo per il proprio tornaconto, allora va a casa della ex moglie, riesce a convincere l'ex moglie e la di lei madre a ospitarlo, eh, riesce a fare tutta una serie di traffici per tirare su qualche soldo e eh, adesca questa ragazza di 17 anni 17 anni è l'età legale per, fare, per far sesso nel, nel Texas perché lui ha proprio 17 anni, 17 anni grande e legale a questo momento e, e lei inizia subito a inquadrare come possibile, perso- cioè in sostanza lui si vuole rilanciare come eh, scopritore di talenti per il porno, e a un certo punto lo chiamano, a, lo chiamano anche eh, suitcase pimp, cioè il, il pappone con la valigetta che sarebbe quello che va in giro a trovare gente da far trombare sostanzialmente, eh, e... Eh, in generale viene inquadrato come, quel, come questo tipo di figura che a quanto pare è abbastanza presente nel mondo del porno, che campa sugli altri, sui suoi partner di lavoro, che sia la donna a cui fa fare tutto e poi si prende il merito lui, questo genere di cose, c'è anche una gag ricorrente sul fatto che lui ha vinto tre volte il premio per eh, il, il miglior eh, eh, il miglior pompino sostanzialmente <ride> e le persone con cui poi chiedono ma scusa ma tu lo, cioè, lo subisci È lei che te lo fa e lui no ma è tutta una questione cioè di, di movimento, devi dare i pizzicotti spingere, mo, ma che cazzo stai dicendo <ride> insomma ci sono un po' di gag su e sta infatti cosa infatti guarda come detto pompino Peduzzi subito si è
2: messo in posizione com'è questo fatto?
0: <ride> <ride> giustamente vedi l'esperto mi ah ok povera povera stella Peduzzi e il film è girato con eh, uno stile di fotografia, La fotografia gliel'ha curata uh, Drew Dan- Daniels, credo sia la prima volta che lavorano assieme, perché non era, siccome era periodo di pandemia o oh, non era disponibile il direttore della fotografia solito suo, e praticamente lui gli ha detto proprio di prendere come ispirazione il cinema delle commedie sexy italiane anni 70. Uh, mm. Nelle interviste cita come modelli di riferimento di Norisi, uh, di Leo, tutta una serie di registi italiani, e in effetti il film, tu lo guardi, e sembra sostanzialmente un film in cui poteva esserci Alberto Sordi. Eh, solo che è Rocco Siffredi più che Alberto Sordi il personaggio. Però è un Rocco Siffredi alla fine carriera che cerca di reinventarsi. E ha un, quel taglio là, estetico, eh, nel, è, una, è il punto d'incontro fra quel tipo di commedia lì all'italiana e il classico film inda- indie americano che ti mostra la provincia americana con i suoi personaggi Assurdi, e, e le cui assurdità, però, sono quelle appunto da America, non da, 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 da Italia. Ma ha molto quello spirito lì, secondo me. Eh, e ha, però, una cosa: riesce ad essere molto. Secondo me, umano in come tratti i personaggi. Lo stesso protagonista, che è una merda, perché è veramente una merda. Ma eh, comunque non, non, non è solo una caricatura. Eh, eh, vedi, ha una caratterizzazione comunque credibile. E alla fine fa, fa le, pe- le peggio cose ma non riesci a odiarlo anche se comunque è un personaggio che non ne esce in maniera positiva e che alla fine eh, il, vabbè, spoiler ma insomma abbastanza prevedibile non è che gli va esattamente tutto bene il suo piano come avrebbe voluto f- è una sorta di diamanti grezzi un po' meno pessimista nel finale diciamo anche perché non si mette contro mafiosi sono, 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 con, con della gente normale che eh, male che vada lo, 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 lo piglia a schiaffi però molto bello, molto bello, comunque molto rispettoso nelle, nelle, nelle cose che mostra, molto attento anche a piccoli, a piccoli dettagli a non, a non essere. Eh, come dire. sgradevole nonostante quello che fa, poi è mostrarti lo sguardo di questo maschio, lo, lo sguardo maschilista allupato e che vuole e che è super maschilista e, e sfruttatore in quello che fa. Uh, bello positivo. Assolutamente consiglio. Consiglio di darci un'occhiata. Chi è che sta scorreggiando nel microfono? <ride> no, no, non
1: sono
0: io è impossibile. No. Io sto zitto. il guy. Appena, che... Peduzzi, eh. appena hai parlato, si è interrotto quel rumore. Quindi, era qualcosa che veniva <ride> da te, <ride> non so cosa fosse. Secondo me era il tuo telefono che faceva interferenza. Però, vabbè. è
2: possibile.
0: Comunque, da questa posizione ti si sente bassissimo. Tu devi trovare un modo per risolvere questa cosa.
1: Eh lo so, caspita, mi devono operare.
0: Alza la voce. Così mi senti? Sì, allora, intanto comunque ti alzo il volume qua. Ah! <ride> Ma non ah. puoi metterti un microfono qualcosa sulle gambe? So.
1: Ah.
0: Va bene. Tra l'altro adesso tocca a te. Ci devi parlare di, eh, del nuovo Sirano.
1: Ah, caspita, tra l'altro eh, in tutto questo, eh, tornando alla guerra, prima ero tutto contento perché ho detto ah, ho letto una, una notizia su, su Instagram, mi diceva ah, però guarda i paesi ostili a ti ho detto non c'è l'Italia, quindi ero tutto contento così e poi in realtà mi sono accorto che era nella, nell'Unione Europea <ride> che era effettivamente segnato. <ride> <Vabbè. ride> quindi questa cosa mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha fatto soffrire. Ho detto vedi, bravissimo Berlusconi, così invece
2: non c'era nemmeno la Francia e la Germania per questo questa cosa doveva
1: farti intuire ammetto cosa, che però ovviamente. ho scorso veloce cercando solamente la barriera tra i colori
0: ho dimenticato di dire una cosa importantissima su Red Rocket che il protagonista è bravissimo secondo me è una snobbata agli Oscar e ehm, per, immagino anche per compensare il fatto che comunque ci sono diverse scene di sesso che essendo lui questo tipo di personaggio sono molto eh, focalizzate sul far vedere la ragazza sulla sessualizzazione ci sono due o tre scene di lui completamente nudo che corre col batacchio enorme di fuori per strada ed è dei bei momenti ecco. possiamo continuare
1: Sì, allora io ho visto Sirano che... mi
0: piace il passaggio dal batacchio a Sirano sì,
1: hai visto? ma guarda secondo me
2: Sirano Sirano? <ride> diceva Fabrizio De Andrei cioè quello che si dice intorno ai nani
1: ma sì, sì, sì. Non, 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 so, non, non sono riuscito a essere co- così ammetto che ci avevo pensato in fase di recessione, ma non sono riuscito nemmeno io a essere così greve, e... <ride> dicevo, dicevo. sì È il, la nuova versione di Sirano. Dramma teatrale, scritto da um, Edmond Rostand. Se non sbaglio, alla fine del 1800, quindi, anzi ecco, 1897, portato a teatro, portato già al cinema in diverse occasioni, tra l'altro mi ricordo che quando ero ragazzino c'era il, c'è stato il botto di diciamo, Sirono perché c'era la versione con Gerardo Depardieu e poco prima te lo ricordo, c'era stato Roxanne con Steve Martin e, che mi ricordo... Io volevo, fatto... volevo
0: appunto dire che io sono molto affezionato a quella con Steve Martin.
1: anche io. La tra l'altro non lo rivedo da anni, non so... Se sì, effettivamente è bello come lo ricordo, però ricordo che ne ero affezionato, cioè ero sì, sì, così sì. Era sì, er, in,
0: in realtà sono, per, per, proprio per questioni anagrafiche. Ho, ho comunque un vago affetto anche per quella con Depardieu. però il mio Cyrano rimane quello con Steve Martin.
1: Sì, sì, nettamente. Anche pensa,
2: per me. Il mio Cyrano è quello di chiedimi
1: se sono felice, vabbè, ah sì, anche è, è, è corretto. Anche quello, però quello con Steve Martin, effettivamente, proprio, me lo ricordo proprio bello anche come accogliente, non so spiegare Ah beh, in ogni caso invece questo è di Joe Wright e lo ha praticamente ricavato in forma di semi-musical, perché in realtà non è propriamente un musical al 100% dell'opera statale di Erika Schmidt, che è, è la moglie, nel caso non tutti lo sapessero, del protagonista di questo Cyrano, che è eh, Peter Dinklage, non credo di averlo pronunciato correttamente, ma in ogni caso, e... Eh,
0: abbastanza ok mi sembra
1: ah, incredibile, <ride> incredibile lei è anche sceneggiatrice ovviamente perché appunto lei ha curato questa dimensione teatrale l'ha fatta assieme alla rock band The National che io in realtà non conoscevo per cui comunque penso di aver ascoltato consapevolmente perlomeno per la prima volta in questo film e, e appunto come avete detto Peter Dinklage non ha il, diciamo così, la connotazione classica del Cyrano cioè del Uh, guascone con, uh, combattivo col naso, nel senso che sì è combattivo però il suo problema non riguarda il naso quanto piuttosto il fatto che ha uh, diciamo un deficit di statura per cui ha una dimensione anche forse più um, come si può dire più, più, più dura perché di solito effettivamente poi leggevo un'intervista alla, alla sceneggiatrice, molto spesso nel cinema Sirano è stato interpretato da attori anche molto belli ai quali veniva messo un naso posticcio, per cui in realtà c'era sempre questa eh, idiosincrasia sul fatto che non, non fosse effettivamente eh, coerente col personaggio della commedia, che invece era molto più, come si può dire, complesso sul piano fisico. Qui secondo me invece il fatto di averci messo lui funziona bene, sia perché è bravo, nel senso che se la cava proprio bene, fa un, un bellissimo serenò. E sì, è perché in generale poi tutto il film sul piano della messa in scena funziona abbastanza bene, nel senso che sono venuti a girarlo in Italia, tra l'altro l'hanno girato tra Noto, Siracusa e Letna, e si vede, nel senso che è proprio fatto bene in esterno così. Uh, tra l'altro il costumista, i costumi sono molto fighi, il costumista hanno chiamato uh, quello che ha fatto tutti i film di Matteo Garrone, ed è tra l'altro candidato all'Oscar, se non sbaglio, per no. Ed è, come si dice... Funziona bene, nel senso che è un film che appena entri in sala lo vedi, c'è nel momento in cui lui arriva nel teatro, che sfida il tipo così è un un film che coglie bene quelle che secondo me sono un po' i tratti del Sirano originale, ma in generale di quello che è diventato questo personaggio nella cultura pop. Cioè un personaggio che in qualche modo ha un problema di orgoglio che però nasconde la sua indegnità. E tuttavia se nel personaggio di Cyrano, che è quello che in qualche modo il senso dell'indegnità è più manifesta proprio per il problema di statura, in realtà in tutti poi gli altri personaggi della commedia, anche in, eh, come si dice, Roxane, per certi versi, che è la persona di cui lui è innamorato, così come quello che è il suo rivale, Christian, eh, che invece è un, un soldato di bello aspetto, però incapace, diciamo così, di di avere la dialettica di e il suo gusto per la poesia e anche la capacità di seduzione, per certi versi. Tutti questi personaggi in ogni caso vivono questo senso di indegnità, non, nessuno di loro si sente all'altezza delle situazioni, secondo me questo nel film passa, passa molto bene. E così come passa anche bene, secondo me, il fatto che eh, forse la coppia più interessante non è quella tanto tra Sirano e Roxanne, ma... Rossana in italiano, tanto tra quella proprio tra Sireno e noi Cristian, perché sono proprio due personaggi complementari, di nuovo lui è quello, diciamo così, fisicamente svantaggiato, ma molto abile con la spada, molto carismatico a suo modo e anche molto bravo nella poesia, mentre appunto Cristian eh, non ha queste caratteristiche, però non di meno non è un personaggio negativo, è un personaggio sensibile, è un personaggio che in qualche modo capisce le sue mancavolezze e sa di non essere all'altezza del lui stesso dell'amore per questa ragazza e tra l'altro secondo me un'altra cosa che funziona bene nel film è che in qualche modo passa quest'idea eh, che da un certo punto in avanti tutti e tre i personaggi principali di questo triangolo amoroso capiscono in qualche modo che cosa c'è sotto cioè è come se Roxanne dagli sguardi, dai tocchi capisse che eh, che a un certo punto la persona di cui è innamorata in realtà non è proprio Christian ma è quello che gli fa, tra virgolette, da gobbo. Così come Cristian capisce che Rossano in fondo è innamorata di Sirano e Sirano a un certo punto capisce che in fondo lei potrebbe essere innamorata di lui, ma è lui che è troppo, tra virgolette, vigliacco per proporsi, proprio perché non si sente degno. Secondo me questa cosa dal film esce abbastanza bene. Quello che invece, secondo me, non funziona tanto bene è la parte da musical. Non, non perché sia in sé scadente, ma perché... È... È un po' troppo statica. È anche vero che molte, molte sequenze non sono tipicamente da musical, né ovviamente nell'ottica di questa storia di Spielberg, né tantomeno nell'ottica di Ulla per parlare di produzioni un po' più moderne: nel senso che ci sono proprio dei momenti di stacchi cantati dove ci sono sostanzialmente delle ballate composte da questo gruppo, ma di momenti di danza non ce ne sono tantissimi, quando ci sono, sono statici però diciamo che comunque in qualche modo finiscono per essere così, cioè finisce quasi per stonare la parte di musical con la qualità di tutto il resto. Se fosse stato un film liscio, senza questo tipo di, di linguaggio, forse avrebbe funzionato meno, nonostante poi in realtà Wright abbia insistito sul fatto che ha fatto cantare tutto in scena, che ha fatto aggiustare le parole dagli autori in modo da poter passare fluidamente da una situazione di canto a una situazione recitata, insomma ha lavorato molto. Per ottenere questo effetto assieme alla sceneggiatrice e autrice dell'opera originale, non di meno, secondo me, il risultato sotto questo punto di vista non è all'altezza. Poi sì, ci sono dei pezzi buoni, ci sono dei momenti di ballata intensi, ma quando provano a fare il musical, il classico, secondo me, pagano prezzo a una come si può dire, a una all'incapacità di raggiungere un certo tipo di risultati, ecco, però non di meno, secondo me, è un film piacevole, interessante lo, l'ho trovato gradevole ecco. poi boh, conciliato Joe con Joe Wright
0: dopo l'ora più buia
1: ah beh sì sì, sì. che era terribile invece
0: <ride> Dici, dice Joe in chat Christian in Elden Ring avrebbe 50 forze e 10 intelligenza. confermi?
1: sì sì sì, nettamente
0: ok <ride> Ma poi, insomma, quindi stai, stai, ti stai impegnando su questa cosa come fanno i giovani
1: ho fatto il personaggio <ride>
0: <ride> cosa che tra l'altro ti ha richiesto 50 forza e 10 intelligenza allora
1: sì perché vacca boia io non riesco a allora vorrei essere sufficientemente me ne freghisto da fare quello automatico fregato. però non riesco e diventa una cosa su cui mi faccio mille menate E poi dico va bene ok ma perché mi fai addirittura lavorare sull'altezza delle ciglia della fronte che magari io non essendo una persona abile di fisionomia faccio creo dei mostri che mi sembrano normali senza accordi capisco <ride> dammi meno scelte guarda come mi sto divertendo con Ghost of Tsushima dove non devo fare altro, scelgo solo l'armatura
0: <ride> ok um, a proposito di, 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 di difficoltà come procediamo con Belfast?
1: <ride> boh, secondo me possiamo anche saltare eh. <ride>
0: Eh, Comincio io.
1: No, dai.
0: (ride) Comincio io, comincio io. Allora, Belfast, è il nuovo film di Kenneth Branagh. Che, uh, che, che, che possiamo dire che è uno dei registi dalla filmografia più assurda <ride> che, che ci siano in attività
1: mm, ma sì sì stavo sì. pensando che in effetti a Cenerentola Beh, è, è, è
0: esploso come il maggior interprete di Shakespeare della nostra generazione poi ha preso la deriva Thor, Jack Ryan, Cenerentola e quell'altra nah, poi Cenerentola ha... Disney
1: eh... Una cosa intrigante, cioè, vale sempre la pena anche ricordare la sua interpretazione di Gilderoy a Locke in Harry Potter, è incredibile
2: mamma mia sì, bene, che meraviglia ma secondo me quello è un personaggio
0: là completamente shakespeariano sì. Pen- pensavo stessi per dire la sua interpretazione del cattivo in Wild Wild West
1: oppure la sua interpretazione del cattivo di Tenet
0: o oh, anche che poi è lo stesso cattivo di Jack Ryan
1: sì, cattivo di Tenet che attenzione è attualmente a fianco di Putin con gli altri dei <ride> Ovviamente,
2: <ride> che sta l'agami è contenta sul grande piano per la distruzione del mondo, quella Ci centrale
1: puoi... nucleare che hanno bombardato. Sì, tra l'altro, ragazzi, finale... attenzione, sì. voglio, voglio notare una cosa che non avevo mai notato di tenet. Velocissima. Cioè, io mi sono sempre chiesto di Tenet, oltre, ovviamente, a come cazzo, funziona il meccanismo. Del... Però, la vera la vera incognita per me è: come cazzo, ha fatto il personaggio di lei? A mettersi con lui, come, come si sono, cioè capisco che lui era molto ricco così: come si sono fuse le loro vite, come si sono conosciuti, incontrati. In realtà, dopo la faccenda, di, ho scoperto che effettivamente esiste un, un'intera zona a Londra popolata da soldati no, russi, <ride> eh. che si sono proprio fusi. La chiamano tipo London Grad, cioè si sono proprio fusi. Con, con la situazione, cioè, aspetta,
0: non lo capisco. La, 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 il dubbio che ti ponevi è come fa una donna a mettersi con uno così.
1: Il punto è, lei è sofisticata, amante dell'arte tutto, è vero che ama il denaro, ama una serie di cose, eh, nel senso che ama andare in bar- a lobby della vita, ve- cioè sicuramente fa parte del suo... però in ogni caso effettivamente ammetto che ho sempre trovato singolare la loro relazione, cioè lei è un uomo abusivo, violento, cioè, non che le, le, Beh, le donne assai, sensibili vabbè. non possono mettersi con gli uomini abusivi, anzi in realtà... T-
0: tendenzialmente quello che succede è che lo scopri dopo succede, qualche tempo che ti sono sei messa messo, con no, no, in, termini,
1: in termini più meccanici dove si sono conosciuti? Dove si sono eh, vabbè, nel, 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 è proprio nel... incuriosito
2: la loro storia come, come ammetto, vicenda umana quindi. allora
1: ammetto che sapere che a Londra c'era questa concentrazione di oligarchi che a un certo punto quelli proprio di Putin non quelli di prima di, come si dice della prima generazione post perestroica ma quelli che sono nati si sono trasferiti a Londra, l'hanno colonizzata in qualche modo per ripulirsi, cioè, ho proprio pensato: Caspita, sicuramente, cioè, seriamente, sicuramente Nolan ha tenuto conto di questo punto.
0: Ah, probabile, Beh, poi comunque di base, cioè, lui magari voleva comprare un quadro e l'ha incontrata per quel motivo.
1: Sì. Certo, lei diceva che è bellissimo uomo, che, è, che è un uomo affascinante <ride> e per nulla violetta. Lei è intrigata da questo
0: concetto sì. di un irlandese che parla con l'accento russo, <ride>
1: Sì è oligarca ma è anche irlandese. Scusaci chissà abbiamo... sa che cos'altro avrà da offrire Ma mi una... sembra di capire Che Belfast è il prequel di Tenet Quindi E
0: cioè, ci abbiamo avuto questa divagazione È letteralmente
1: il prequel di Tenet Perché senza la giovinezza di Raccontata in Belfast di, di Brannan, Non ci sarebbe bene. Allora Belfast
0: il nuovo film di Kenneth Branagh con cui appunto lui vuole raccontare un po' la sua, la sua giovinezza lui come il protagonista del film nato in Irlanda viveva a Belfast e a un certo punto se ne sono andati eh, nel, nel periodo insomma in cui era in corso quelli che vengono chiamati i The Troubles, non so se c'è una traduzione italiana No, conf... no The...
1: l'ho cercata Wiki... The Troubles Wikipedia.
0: nella Wikipedia italiana diventa conflitto nordirlandese sì,
1: esatto. <ride> Ah, Ma in realtà The Troubles è proprio quell'episodio del conflitto nord sì sì, sì, sì. non è tradotto
0: e, e proprio Cioè eh, Branagh è nato lì con, con i genitori si è spostato a vivere in Inghilterra e, ed è poi diventato appunto il simbolo di, di Shakespeare per la nostra generazione Però,
1: e degli oligarchi
0: e degli oligarchi russi per la generazione attuale in realtà sì. è il simbolo degli oligarchi russi il film è sì. uh, diciamo ovviamente non racconta in pieno la sua gioventù però alcuni episodi sono presi eh, proprio direttamente dalla sua esperienza per esempio l'innesco, proprio l'inizio quando mostra che nella sua via scoppia per la prima volta il conflitto dice quello è proprio come mi ricordo di aver vissuto quel momento o anche eh, l'episodio che convince la madre che è ora di andarsene cioè quando lui si ritrova da bambino coinvolto in un... In, uh, in un gran casino per strada e vanno a prendere roba nei, nei supermercati e lui be- prende il detersivo bio <ride> non sapendo cosa prendere e la madre poi lo riporta lì per restituire quella roba dice un episodio realmente avvenuto e non, non ci è...
1: credo neanche se, neanche se è successo e, e, e sua
0: madre ripensando a quanto era stata cogliona a riportarlo lì per restituire il detersivo eh, si è convinta ad andarsene. ha detto che l'unica cosa che ha cambiato lì è la marca del detersivo perché non gli hanno dato il permesso di usarlo <ride> Non mi ricordo qual è la marca, l'ha detta nell'intervista che stavo ascoltando, sì, non sì, me beh. la ricordo. Allora Però ho molto usato l'altro. Perché, perché, l'altro con...
1: perché nel film si vede uno spot pubblicitario di quel detersivo prima che lui lo rubi,
0: eh? Ma quello è l'altro detersivo che, tra ah, l'altro, beh. costa meno eh, e non quello che aveva rubato nella realtà, perché quello che ha rubato nella realtà non gli ha dato il permesso di usarlo nel film.
1: Eh, vabbè, <ride> perché probabilmente era, diciamo, era un, non era nelle mani dei protestanti.
0: Può essere, può essere. Fatto sta che l'idea del film è raccontare quel momento eh, attraverso gli occhi di un bambino facendone proprio una, una, una raccolta di, di episodi eh, anche a costo magari di eh, sacrificare un po' la struttura narrativa che è in effetti quella... Uh, è un po' incasinata nel senso è, è proprio una serie di scenette per certi versi questo film e, e raccontarli comunque attraverso lo sguardo di un bambino cosa che secondo me riesce a fare molto bene nel senso che um, a parte che c'è quell'esagerazione perché poi è un bambino che, abitu- che vede, non solo vede succedere queste cose allucinanti ma le, vede, le filtra attraverso il suo immaginario che è quello di chi da bambino si puppa tutti i film western con John Wayne eccetera quindi vede tutto estremamente gonfiato e caratterizzato attraverso quella lente lì quel filtro lì e e secondo me in questo il film è riuscitissimo perché ti dà proprio quello sguardo là quello sguardo esagerato lo sguardo di un bambino che comunque ha un buon rapporto con i suoi genitori e quindi per lui i suoi genitori sono, sono perfetti, sono fantastici, sono bellissimi. Parentesi, Jamie Dornan e Catriona Balf per, per me sono la, la coppia su schermo più figa in una maniera che mi distrae dal film. Dai tempi di Ben Affleck e Rosamund Pike in Gone Girl, P- sono proprio st- stellari. addirittura dei, di Arnie Hammer oh. e Gal Gadot. Sì, a me no, Arnie Hammer e Gal Gadot non mi hanno fatto quell'effetto.
2: Ok, <ride> mi spiace, cioè, sono... <ride> cioè, allora, no, no, è per me, cioè, sono fighe, ma lei è per me
0: detestabile. Vabbè, poi sopra forse andrà. fa parte del, del pacchetto, cioè, deve essere una roba veramente fighi, fascinosi. E, eh, qua loro sono, tra l'altro, non è neanche il fatto che Ben Affleck e Rosamund Pike dopo 10 minuti su schermo diventano due merde <ride> qui, qui loro sono proprio perfetti, e veramente è una roba okay. che un po' anche distrae. E, però appunto i genitori sono fantastici, bellissimi, carismatici, eh, i nonni sono teneri, adorabili, tra l'altro Keanu Hines e Judy Dench. E sono
1: Bravissimi. letteralmente M e il tipo di Game of Thrones. <ride> E, e okay, vabbè, è però anche loro il massimo dell'idealismo
0: so, soprattutto Chiara Heinz è veramente, secondo me, fantastico. E, e, e in generale c'è molto quella visione del bambino che vede il mondo di lato cioè eh, che vede che i genitori sono sempre un po' preoccupati quando arriva la lettera, che è la lettera delle tasse, ma non ha la mia idea di che cazzo ci sia scritto dentro, che li sente che litigano nell'altra stanza mentre lui sta guardando il film in tv, c'è molto il il dare gli eventi e quello che succede attraverso questo sguardo qua, che poi è anche lo sguardo di chi sta iniziando a perdere l'innocenza perché ha ha il contatto con il mondo reale che non è solo entusiasmo e... E, e gioia, e tutto bello, sai che non eh, mi ha ricordato
1: in questo senso. Mi ha ricordato mh, per dire Bronx. Non so se te lo ricordi di Charles Palmentieri, o non so eh, se molto vagamente. Molto vagamente, Vabbè, comunque, quel tipo di film.
0: Beh, sì, comunque, può essere. Eh, questa cosa, secondo me, funziona molto bene. E tra l'altro, l'ho trovato in questo molto coerente. Al punto che ci sono delle scene che con me non hanno necessariamente funzionato perché erano troppo gonfie in questo senso. Penso, per esempio. Alla, eh, alla quella specie di duello western che c'è dopo la scena che non è quello, un episodio reale che, che gli è capitato che è dopo la scena del casino al supermercato quello a me ha un pochino tirato fuori era per i miei gusti un po' troppo esagerato però in realtà l'ho comunque trovato coerente con questo approccio al racconto al film e, e in questo ho trovato veramente un film delizioso e, e, e proprio adorabile cioè secondo me restituisce veramente bene quel senso Eh, e riesce ad essere divertentissimo e e toccante senza che l'abbia mai trovato fastidioso da nessuno dei due punti di vista e e riesce a raccontare bene proprio perché ha questa struttura che da un certo punto di vista sarebbe se vuoi sbagliata cioè così episodica, eh, il modo in cui i ricordi ti ti si cristallizzano e se li metti tutti in fila non hanno senso come racconto perché non tornano, non funzionano, ma sono lì e, e, e secondo me hanno senso in, in come funziona questo film che è proprio un raccontare in maniera episodica le sue memorie eh, anche idealizzate, esaltate di quel momento là senza che voglia essere il film storico che ti racconta quei fatti te li spiega, ti dà la giusta interpretazione di quegli eventi che non ha assolutamente questa pretesa questo film e quindi secondo me è veramente, veramente ottimo bello da questo punto di vista eh, poi vabbè, capisco che possa essere anche un modo di raccontare le cose che che non convince in più, oltre a questo, oltre al fatto che gli attori sono tutti, secondo me, bravissimi anche il bambino è molto bravo eh, è un film che ha una fotografia fuori di testa, ora mi rendo conto che quando guardi un film in bianco e nero dire il bianco e nero è bellissimo è veramente la cosa più stronza e banale che si possa dire, però lo è secondo me, cioè la la fotografia l'ha fatta Aris Zambarlucos, mi pare si chiami che eh, praticamente ha iniziato a lavorare con Branagh nel, sul primo tor se non sbaglio e da lì ha fatto tutti i suoi film e qui per me spara a mille cioè ogni cazzo di inquadratura come gioca con la profondità di campo con, con l'uso tra virgolette dei, dei colori col, come dipine, cioè sono tutti veramente dei quadri che ti puoi appendere in camera e Per quanto sia super banale, se vuoi, anche il modo in cui il film usa il colore, sia all'inizio che ti mostra Belfast oggi a colori e poi fa quel passaggio sul muro e passa al bianco e nero, sia, e si torna al discorso della visione del bambino, il modo in cui ti mostra quando va a cinema e a teatro che quel mondo è a colori perché è è un mondo fuori di testa che gli dà un lo trasporta altrove e vabbè ovviamente sta anche raccontando questo bambino che scopre quella che diventerà la sua vita perché comunque è Branagh da bambino. Secondo me sono tutte cose molto, molto azzeccate a livello visivo, eh, tra l'altro il fatto che sai che è brana e che quindi dici Vabbè, sì, comunque non è che sta correndo dei rischi, alla fine è tutto a posto, diventerà la, la, uno degli uomini più di successo usciti da Belfast in quegli anni, eh, secondo me comunque è ottimo proprio perché il film ha questo tono, questo taglio, il, il momento musical alla fine, veramente tutto l'ho trovato super adorabile e, e volevo aggiungere una cosa prima di lasciare la parola a te che so che sei più critico anche no se... no no
1: io sono d'accordo con tutto
0: ah vedi beh comunque tu hai, niente, non, niente da hai dire, anche beh. detto che la seconda volta che l'hai visto ti è piaciuto no è
1: vero è vero, sono... Dai, è vero è vero è vero. poi ne parlo vai
0: e cioè in generale proprio per me è un film bellissimo poi eh, vogliamo dire che è il film più bello cioè secondo me ci sta benissimo lì in mezzo agli oscar miglior film eccetera poi non è probabilmente il mio film preferito fra tutti quelli che stanno lì in mezzo, ma neanche alla lontana. Però, per esempio, è un film che non mi farebbe incazzare se vincesse un bel po' di premi. E sarei super contento se vincesse quello per la fotografia. La cosa che volevo dire è che ho letto qualcuno che diceva che lo ha trovato stucchevole il fatto che sia un film che usa tutti i trucchi possibili e immaginabili per cercare di farti commuovere. E io qui dico due cose. Secondo me è un po' una cazzata di questa cosa per due. Con tutto il rispetto.
1: Aspetta, primo te la dico io. Primo perché non mi sono mai commosso.
0: <ride> no. Io, io Allora, io in realtà mi sono commosso, ma non per nei momenti, perché c'erano momenti drammatici che volevano farmi piangere, ma perché mi coinvolgeva, cioè mi commuovevano anche i momenti allegri, perché erano belli i rapporti fra il bambino, i nonni, i genitori, eccetera. Poi sicuramente è un tipo di storia da padre o anche da persona che ha l'età per cui eh, i nonni e i genitori sono o tutti andati o quasi eh, e quindi magari vivo anche in una certa maniera certe parti del racconto però secondo me, uno, contestualmente, secondo me è un po' un errore criticarlo perché fa questo, perché proprio per questa struttura che ha, a episodi composti delle memorie di un bambino che vede tutto gonfiato e sparato a mille, è normale che si miri anche sul gonfiare l'emozione, cioè mi sembra testuale, mi sembra diegetico da un certo punto di vista. Poi, a un livello più generale, che prescinde dal film qua c'è cioè, il mio rant su questo tema che a me mi ha un po' rotto il cazzo sta cosa che eh, i trucchi per, per, per far commuovere sono ricattatori però invece i trucchi per far spaventare quelli per far ridere, quelli per farti casare col supereroe, quelli vanno bene, non è la stessa cosa, Fa, usare i trucchi del cinema per generare un'emozione, è ricattatorio sbagliato solo quando ti vogliono far piangere mi sembra veramente è ricattatorio
2: è sbagliato soltanto quando le emozioni che scaturiscono non ti piacciono
1: Ragazzi, perché? È ricattatorio, perché? È, 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 è... Realmente è ricattatorio sbagliato solo quando è ricattatorio sbagliato la verità è che secondo me nella maggior parte dei casi non lo è e sono d'accordo esatto. ma anche perché ma perché perché qui
0: io faccio la psicanalisi del cazzo di chi fa questi commenti secondo me è una visione adolescenziale allora e da mascolinità del cazzo di chi de, de ste, dello stesso modo di pensare per cui se il maschio piange al cinema deve, deve dire che piange lacrime maschio che gli sudano gli occhi e lo può dire solo se è la scena con Anders Dalsenegger che scende nel, nel metallo fuso met, mettendo sul pollice è, è quello perché no, le robe. Io, che fanno io sono non sono d'accordo anche perché
1: durante la mia giovinezza, anziché fin d'azione ho visto molte più commedie <ride> me Cioè, ho visto più, ma anche più. Ma anche più. Cioè, ho sempre guardato più, ho guardato molto più spesso Dirty Dancing di top gun, a parità di drammi sportivi. <ride>
0: Mi sembra una spiegazione fantastica questa. È vero, e... nel
1: senso però mi hanno sempre detto, cioè, oh, che ti devo guardavo i film molto più spesso con le mie cugine, alla fine mi sono guardato veramente di tutto e mi piacevano. Che... Che... Non ho mai avuto problemi con Pretty Woman o con, uh... Uh, non so come dire, come dico sempre, ho sempre detto, ma lo dico citando la traduzione di, di Salinger, nel Nathanael Holden, quindi spero di non essere... Ho dei gusti da serva.
0: Guarda,
2: ti dirò di più, io questa cosa l'ho fatta tantissimo, infatti io quando ci sono, st- quando c'è stato da vedere questa roba, tra virgolette, mettere l'ho vista più da adulto che da ragazzino.
1: Eh, ma perché, perché poi che sta... Vabbè, ma dove... io
2: vivo in, in un territorio difficile, qua ma, le scuole eh. medie devi guardarti il padrino e il camion... Ma guarda, sei, sei, se sono...
1: sei come il personaggio di Ovo Sodo che dice che, 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 che qualsiasi cosa è, lo, lo bollavano. È vero. <ride>
0: Beh, ma
2: io Se parli sono italiano, un... sono una merda. Così Ci sono un,
0: un sacco di film che da ragazzino non guardavo perché li consideravo roba che guarderebbe mia, mia mamma. Cioè ero comunque super vittima di questa mentalità. No, io, ragazzi, solo...
1: io no, ma proprio perché di nuovo ho passato tantissimi... Cioè, perché le prime persone che conosco che hanno comprato il videodistatore erano le mie cugine Quindi sostanzialmente <ride> registravano di tutto, ma di tutto quello che faceva a loro. E quando andavo lì mettevano sui film con loro, cioè, mi guardavo, mi piaceva. Ho visto veramente molto più Joey Hughes, di, cioè, ma, ma veramente mi sono sparato l'infinito di quel Hughes, genere di roba. Di, di quello che tra virgolette era il cinema anni '80 per ragazze, ho detto tale. Bellissimo. Rispetto che il cinema d'azione, infatti, io ho dovuto recuperare molto dopo, tanto il cinema d'azione.
0: Vabbè, ah ognuno ha le sue, sue spese. però insomma, mi sembra. Non lo so, ci tenevo a, far, a fare I ribelli,
1: questo... anche quelli più scadenti, eh. Eh, no. <ride> Bella in rosa.
0: Bella ah, ah, in rosa bene,
1: no. è bello, però. I cuori ribelli, sì, infatti, quello che. No. È brutto, è oggettivamente un, un filmaccio. I <ride> cuori ribelli spalato.
2: con lo Tom Cruise e Nicole Kidman, si sì, esatto. 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 La guerra di secessione, si sì, è raccapricciante. È raccapricciante.
0: Comunque io ci tenevo a dire questa cosa, ci tenevo a, a, a chiudere questo mio mini-rent dicendo se avete 40 anni e ancora state a fare questi discorsi, trovate che un analista è uscito dall'adolescenza. Eh, Udei, come si pronuncia secondo voi? Odei 5, chiede se Kieran Hines è anche in The Batman. No, era in Justice League, doppiava il, il cattivo. Lei, eh, come si chiama, eh, Qualcosa amorfo di Justice League... Ah, sì, era uh, accetta, Steppenwolf. Eh. Steppenwolf. Steppenwolf, esatto. Era... Cre- credo lo doppiasse solamente. Anche perché, insomma, c'è una certa età. Dubito, si sia sì. messo il performance capture. No,
2: <ride> n- sì, no, lo doppiava solamente. Aveva un po' i tratti che gli ricordavano lui. Però là, c'è cioè, ha fatto anche, ha fatto anche sì, film importanti. Comunque, mi dispiace che venga ricordato per essere il coglione vestito eh, di ma- merda con lei. Ma cose, perché
0: Chiaran ma... Heinz ha questa cosa che.
2: No? Uh, sì, Stephen Stefano.
0: Chiaran Hines ha questa cosa che fa il personaggio positivo nei film drammatici e il cattivo nei film di merda <ride> no, cioè non è sempre così ma è abbastanza così per dire era il cattivo del secondo Ghost Rider <ride> cioè o uno dei cattivi o no, forse del primo Ghost Rider no era il cattivo del primo Ghost Rider no era nel secondo ma non c'era però quell'altro che faceva il cattivo lì. Come no, si era... aspetta,
2: non c'era il papà nel primo ghost
0: rider. Era nel secondo papà
2: nel primo
0: ghost rider,
2: anche nel primo, perché
0: era nel secondo ghost Rider è Mefisto. Che è il papà del cattivo.
2: Io nel secondo, Ho una comp... confessione eh, sì. da fare. Mm. E Allora, no, A che me... il secondo l'ho visto una volta sola e non, non lo ricordo molto bene. Sì, sì, stato sì, ma sì, era... eh,
0: lui è questa dire. cosa. Vabbè, comunque, tra l'altro era anche in, el, se, in, in Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, suppongo, suppongo per fare uno dei cattivi. Eh, <ride>
2: toscando di ricordarmi, un altro era, film che No, era
0: Aberforth Silente. È il fratello di Silento non è un cattivo sì, di Silento, e, non okay. figuro, e non me lo ricordo
2: mai come è fatto perché per me lui, però, fotocopiato
0: come è raccontato fatto... nei libri, ragazzi. Ha fatto 50.000 film, eh, sì è vero. Comunque, lui sì. è
2: molto bravo per le altre cose, ma, sì. mie, mie, era anche incredibilmente dignitoso in Game of Thrones perché a fianco aveva due cani maledetti come eh, Jon Snow e la tipa dei capelli rossi. Quindi là sembrava <ride> un attore prezioso, no, no, è vero
1: però secondo me era, era bravo ma soprattutto ecco una cosa che c'è in questo film è che buona parte del cast è di, è di Belfast o è irlandese sì. solo
0: Catriona Buff Judy è Dance. irlandese ma non è proprio di Belfast è tipo un'ora sì. e mezza da Belfast è nata
1: e Judy Dench che non è irlandese Vabbè, sì, sì.
0: Sì, sì, no. Judy Danger. Come hai
1: trovato l'accento? Permetto che io non ho orecchio, quindi non capisco. Ma c'è una... cioè. ma
0: vabbè, adesso, cioè, va bene che io me la meno. Che, che, che sono abituato però non è che so, so dirti se l'accento irlandese di Judy Danger era fatto bene,
1: no, ma sai che invece mi aspettavo di figure, cioè mi aspettavo, nel senso, uh, ammetto che uh, io ho veramente cattivo orecchio sulle voci, no, sia quelle italiane, sia finalmente. Una cosa
0: che sono diventato abbastanza bravo a notare è quando l'attore inglese fa il personaggio americano ma nelle scene concitate gli scappa l'inglesitudine tipo, tipo Idris Elba grande campione in questo cioè, c'è proprio, <ride> Idris Elba c'è almeno un momento a film in cui gli esce il Brit eh, però.
2: Anche, anche quando fa tipo il cowboy criminale Nell'America
0: il 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 in The Wire Ha almeno un momento a puntata In cui il esce il Brit non è che... <ride> e... Comunque scusa Andrea Tu volevi aggiungere il Sì
1: allora io l'ho visto due volte Questo film L'ho visto ehm... Hanno fatto un'anteprima Prima che venisse rimandato Quindi parliamo prima di dicembre Se non sbaglio e ricordo che Non mi era piaciuto Nel senso che eh, Prima di tutto non avevo notato Tutta una serie di cose che ho notato poi in una seconda visione Parentesi sarebbe, sarebbe sempre meglio non, eh, Di conseguenza almeno per me non, non farmi esprimere opinioni sui film Troppo ravvicinati cioè, Insomma è evidente che non, eh, Il che è ottimo tu Considerando la, la scrivi proprio... di, di, ecco. di
0: per lavoro Scrivi di film dopo averli visti <ride>
1: Come? Di notte solitamente. No, lo sì. so, però in realtà ammetto che non è la cosa migliore. Oh, magari tanti sono bravissimi, io in questo film in particolare ammetto che tra la no, prima maglia... Non, secondo... cioè,
0: non è mai la cosa migliore. Sarebbe ma vale per i giochi, vale
1: per molto, così. Di, però di non fare. di meno, a volte c'è azzecco, magari a volte no, mi capita, mi capita anche di non cambiare opinione su un film dopo che lo vede due volte. Però è probabile, come per esempio in questo caso, che... Prima, senza, ancora, senza nemmeno passare dalla, dalla plagio di Maderna che gli dà le stelle alte quindi, così però in questo caso vedendolo la prima volta, sarà che quel giorno ero disposto diversamente. Sarà che non ho notato alcune cose che poi invece ho apprezzato nella seconda visione, ero stato molto più critico, tra l'altro in effetti in chat eh, a voi l'avevo detto detto, effettivamente ero, ero stato molto più... Eh, continua a non convincermi al 100% nel senso continuo continua a non trovarlo mh, un film eccezionale però di, di nuovo se la prima volta proprio mi aveva fatto tra virgolette estorcere il naso la seconda l'ho trovato molto più interessante proprio perché ho notato tutta una serie di ho notato prima di tutto la posizione del regista che nella prima visione non avevo apprezzato, cioè il fatto che molte scelte, ad esempio l'attribuzione delle parti, ad esempio la costruzione di alcuni personaggi la scrittura e i dialoghi sono dettate dalla scelta precisa di, eh, da un lato, come dicevi tu, raccontare la storia dal punto di vista di un bambino, quindi mettere tutto alla sua altezza, e dall'altro il uh, fatto di idealizzare deliberatamente il mondo che lo circonda o parte del mondo che lo circonda. Per cui, effettivamente, lui nel film, vede i film western, vede tutta una serie di situazioni e va a teatro e vede Dickens. Dopodiché, nel film ci sono tutta una serie di scene che. In qualche modo vengono filtrate attraverso il cinema che lui ha visto, cioè Branat adulto ti racconta quelle scene che ricorda, mescolandole ai ricordi che probabilmente ha avuto di quel film o facendolo apposta per evidenziare quella che è stata poi anche la sua formazione d'autore, quindi il doppio registro. Div- e una parte contemporaneamente...
0: esplicita nel, nel momento del duello, lì è proprio e, la parte in cui è più sottolineata.
1: e esplicita, cosa. però effettivamente anche nel musical. Che ho detto nella prima parte che ho detto: vabbè, ma perché mi devi far vedere sta roba? Nel senso. Con tutta la buona volontà, io non ci credo, perché poi in realtà il, sono andato a leggermi due, due carate su Wikipedia ovviamente, però la professione del padre, tutta una serie di, di particolari coincidono, io ho fatto veramente fatica a, a, ad associare sul momento la figura del padre, che è un irlandese, che è comunque carpentiere così, cioè cazzo, qui è impeccabile anche quando è al pub, nel senso, io... <ride> Cioè, me lo so, ma io stesso per mio padre non riuscirei mai a realizzarlo a questo punto anche se io voglio vedere tutto <ride> però in realtà è proprio invece una scelta precisa cioè non è realistico il film nonostante tutto anzi rifi- proprio come Sorrentino che dice proprio a un certo punto perché poi sono due film molto simili Questa è la mano di Dio come intendi e poi perché appartengono a tutti e due allo, allo stesso tipo di cinema quando dice la realtà è sopravvalutata qui effettivamente anche Brandt fa quella cosa lì cioè il fatto che vede le cose a colori è perché in qualche modo fanno da contraltare una realtà che non è granché però secondariamente, contemporaneamente opera questa idealizzazione del del racconto per cui davvero la scelta di far interpretare di regalare ai suoi genitori due attori così belli belli in maniera classica, due supermodelli Che poi tra l'altro secondo me se la cavano anche bene, nel senso che sono bravi. bravi. Bravi.
0: Cioè, secondo me ci stava tranquillamente perché hanno spinto tutti e quattro i nonni e i genitori come candidatura, come nominazione. I nonni sono entrambi
1: candidati agli Oscar, i genitori no,
0: però tipo in altri contesti hanno avuto la nomination tutti e quattro.
1: Sì, sì, sì. Tra tra l'altro, scusa, parentesi,
0: secondo me è anche giusto che li abbiano spinti così, cioè che sono mm. tutti e quattro non protagonisti, perché l'unico protagonista è il bambino.
1: Sì, che però è protagonista per fino a un certo punto, nel senso che in realtà è anche il punto d'accesso. Sì, eh, sì. Non so come dire, non, non c'è un, forse, forse è un film che non ha, tra virgolette, dei protagonisti in senso stretto. Sì, nel no, beh, è che è prota- è è cosa che è
0: protagonista? Vol- il suo punto di vista più che lui.
1: Sì, sì, sì. Detto questo, dicevo, ho apprezzato quella cosa lì, i riferimenti cinematografici, ho apprezzato la scelta proprio di affettuosa di voler fare questo gesto qui, di volerli far ballare, è, è veramente un modo di in qualche modo impacchettare in maniera impacchettare la propria infanzia. Cioè, voglio dire, sei diventato un regista hai la possibilità di fare questo film e hai scelto quel regista perché magari tu, a differenza di altri autori, non hai questi non detti nei confronti dei genitori, non hai, cioè, hai un, un ricordo completamente affettuoso oppure hai scelto di limare su cose che non ti andava di ricordare o di mettere in campo, quindi comunque si tratta sempre di scelte e le rispetto, e, e le ho apprezzate molto di più nella seconda parte, cioè rileggerlo sotto questa luce mi ha, mi ha permesso di, gradi- di godere molto di più del film. Quello che invece continuo a non apprezzare è, mh, come si dice, l'eccessiva pulizia del film, perché io capisco di nuovo le scelte di prima, però mh, non, non sono riuscito ad andare d'accordo con questa messa in scena così ordinata, così pulita, con questo, um, con, con questo racconto così, come si può dire, così netto rispetto a quello che invece credo sarebbe, non so come dire, non, non, avrei preferito forse qualcosa di leggermente più ruvido, poi ripeto di nuovo, è quello che avrei preferito io, sono intenzioni, per cui non così, però in generale in un contesto così, eh, tra virgolette, urbano, così working class, avere una visione così pulita non mi ha convinto al 100%, però soprattutto quello che non mi ha convinto è la scelta degli episodi che lui ha raccontato, nel senso che non, non mi hanno colpito più di tanto, non mi hanno... su su un piano drammatico, non mi hanno coinvolto più di tanto, mi è mancata in effetti lo lo scoppio di potenza, la catarsi che ad esempio invece in Sorrentino c'è quando lui ha il momento, la sequenza in ospedale a fronte della morte dei suoi, qui c'è qualcosa di simile però secondo me non guadagna sufficientemente potenza da trascinare tutto il film, per cui alla fine è un film dal quale sono uscito dalla seconda visione più soddisfatto, più interessato anche intenerito da, da proprio dalle scelte di Brand, ma eh, non sufficientemente colpito a livello emotivo per quella che secondo me è stata la costruzione drammatica.
0: Beh, che poi lì ci sta, se vogliamo, nel momento in cui è proprio, è, dichiar- è anche dichiaratamente, io volevo mettere questi episodi in fila, e proprio disin- l'ho, l'ho sentito proprio dire da lui in intervista, disinteressandomi del fatto che avessero un percorso drammatico oh, ma
1: ha fatto bene sen- cioè... e,
0: e poi a quel punto lì dipende molto da come ti colpiscono gli episodi come dicevo prima a me mm, hanno, hanno emozionato più magari su piccole cose che non erano necessariamente il momento sulla carta più, più drammatico e più emozionante del film che insomma ce ne sono un paio E in questo senso io ho io, io trovato toccante in questo, nel fatto che è più funzionante secondo me nel, nel ritrarre le piccole cose normali e semplici che però magari possono darti tanto a livello emotivo, se in qualche modo ti ci ritrovi, che in quello che dovrebbe essere magari il, mom- il classico momento drammatico, che ne so, fine secondo atto, inizio terzo no, atto, No, no, no,
1: certo, lo capisco, non è che cerchi di... E, e anche sto... la
0: patinatura, però, ripeto, cioè, lì poi diventa una questione di, di, di apprezzarlo o meno, è per carità. La patinatura, però, secondo me, è comunque parte di tutto quel discorso di lui che racconta l'infanzia idealizzata in un certo senso, idealizzata, filtrata attraverso la sua fissa per il cinema e poi... Qua magari è una lettura mia però in un certo senso è anche il fatto che eh, essendo la visione di un bambino il bambino tende a rifugiarsi nelle cose belle, quadrate, pulite, familiari in cui si trova bene per cercare di spingere fuori le robe che eh, lo in. Sì, è anche vero che
1: possibilmente la scelta di usare un bianco e nero di questo tipo, nel senso così eh, lucido, così, così pulito, secondo me, cioè secondo me tante, tante sequenze... Mostrati a colori sarebbero risultate probabilmente più, più rubide, più sporche ma banalmente è eh, anche sì. solo la caccherata col nonno seduto sulla tazza del cesso no, non seduto che sta cagando sopra come sedia, cioè il bagno all'aperto, tutta una serie di, di particolari che un altro regista ma forse lo stesso Lodge o altri registi della, tra virgolette più del, del genere chicken sing drama che, cioè, che è il genere proprio working class
0: Kitchen, eh, perché chicken sì, è sì, il Sì, pollo. sì, scusami.
1: <ride> eh, o, oppure anche Alan Park, probabilmente avrebbero, avrebbero raccontato la cosa in maniera un po', più, sì, un po sì. più sporca. Qui, forse anche per la scelta davvero della fotografia del bianco e nero, appaiono molto più levigate.
0: Sì, sì, no, ci sta, ci sta.
1: Però a me è uscito, ecco, ti dico la verità, l'ho trovato molto più interessante la seconda visione, anche molto più sincero, nel senso poi davvero mi ha... Mi sono pentito di essere stato così. così.
2: così tranciante.
1: Sì, nella prima parte non, non mi, è, cioè, mi, è, mi, è, mi è effettivamente ho detto: vabbè, però, insomma, è comunque un autore che ti mette. Che si offre allo al tuo spettatore raccontando queste cose qui come vuole lui. Cioè, il fatto che ci sia anche una componente biografica è importante in termini di, di prospettiva del film, eh. No,
0: ma sì, assolutamente. Anche perché poi. <clears throat> di nuovo diventa un un processore di intenzioni però secondo me il fatto che sia così estetizzante se vogliamo non è una, una voglia di essere piacione ma è proprio una scelta precisa di creare questo, questo ambiente idealizzato e, Vedi, anche tu prima dicevi io anche io che voglio bene a mio padre non lo dipingerei così però magari quando avevi otto anni l'avresti dipinto così mm,
1: ne dubito fortemente Vabbè, ma è questo
0: però, è via, però. <ride> però, però non, io non sono cioè, sai cosa, sai cosa mi viene in mente? Dire, ognuno
1: ha la se, sua visione se... No certo, è, sai, sai cosa, di... mi, mi,
0: mi viene in mente um, Patti Jenkins che suo padre è morto quando lei aveva sei anni e in ogni film che fa ci infila un ufficiale dell'aviazione che è la persona più adorabile degli ultimi 12 film che hai visto perché ce l'ha cristallizzato nell'immagine del padre che adorava quando aveva sei anni e credo che l'idea sia cercare anche di riprodurre quel tipo di, di, di immaginario lì e appunto, e, appu- e vabbè, poi la scena è secondo me, <ride> la, scena, la scena alla fine quando balla sì, cosa, cioè Jamie Dornan che canta e balla e poi si mette a ballare anche lei non lo so eh, 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 lì per me è tutto il film perché è proprio la scena che inizia, inizialmente dico eh, ma che cazzo state a fare e poi in realtà eh, mia, mia, l'ho trovata adorabile anche quella e...
1: sì, quella è proprio la scena che io ho proprio ribaltato in prospettiva dalle due visioni cioè l'ho odiata nella prima visione l'ho adorata nella seconda
0: eh sì, eh sì però non però,
1: di meno, per esempio non mi è piaciuta la costruzione, cioè non mi, capisco che lui mi racconta quello che ha vissuto come vuole lui, però per quella che è la mia ricezione non, non, sono rimasto, non ho apprezzato certo. la, la, per esempio la relazione tra lui e la ragazzina, non ho, ho, non ho apprezzato un, una, una tensione, un, un modo un po' troppo lezioso di, eh, di costruire alcune situazioni e anche di gestire alcuni dialoghi legati a queste situazioni
0: pensa che invece il rapporto fra lui e la ragazzina per me è proprio, è proprio azzeccato lui che si fa trascinare da questa qua e no. lei stessa che non sa che cazzo dice e non sa che cazzo fa è proprio perfetta
1: a me no non, 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 non mi ha convinto quella parte di me. mi è preso eh. è vero nuovo... perché tu
0: al contrario di me tu non sei cresciuto in quella Belfast e eh, quindi non puoi capire
1: non so, sì ma ecco poi io devo dirti una cosa che purtroppo che purtroppo non è molto carina, però in effetti... Se io... è pro Commonwealth. No, però, allora, sono già, parto già mal disposto verso i film ambientati in Irlanda e che raccontano l'Irlanda. <ride> Ma perché in generale è un po' come il Western, mi interessa poco, non mi affascina così e tutto quanto. E in più, Capisco. io non amo nei film, cioè perché forse ho preferito Sorrentino a parità di racconto. Forse perché i genitori di Sorrentino stavano meglio economicamente. <ride> Io non, non, non mi piace vedere la gente che non sta bene al cinema lo so che è, che è una cosa orribile da dire ma non fa per me <ride> Comunque lo, trovo, lo, trovo, st- lo trovo troppo non lo so
0: ah, eh, ma ci sta poi alla fine è anche percezione personale oppure cioè se me la fai volta... vedere
1: me la fai vedere molto più realistica cioè non so come dire molto più per esempio c'è questo film che ho visto a Lucano, l'ultima volta che sono stato ormai due o tre anni fa che era Praticamente la stessa storia, cioè un regista, un fotografo, non ricordo il titolo purtroppo, eh, che è diventato adulto, raccontava e fa un film sui suoi genitori in Inghilterra, nella suburbia, stessi problemi, così evidente anche l'affetto, anche in questo caso però totalmente decostruito, cioè due persone sì, alcolizzate, sì. degradate, che trattavano i miei figli finite malissimo, non di meno lui... Alla fine escono nei titoli finali, e ancora in rapporti buoni col padre, gli vuole bene così, però in quel momento la, i suoi genitori erano una coppia in difficoltà anche emotiva, e lì è tutto lurido, cioè in quel film lì è tutto lurido, è certo. esattamente come Belfast, ma quello però a me è piaciuto di più.
0: Però ne ho visti tanti di film in cui è tutto lurido, alla fine è no, quasi innovativo quello, quello, fare un film allora, che, non, che è è Ad,
1: eh, Dopo se lo cerco e se lo trovi guardalo perché è lurido così, io ne ho visti pochi.
0: No, no, cioè, ecco una cosa a me ha fatto molto ridere comunque cioè mi è piaciuto il fatto che l'inizio fosse a colori e poi cambiasse con quella carrellata però devo dire ho, rido, ho riso perché inizia il film Come a colori aspetta Che cazzo?
1: oddio sono entrato nella sala sbagliata ah <ride> sono <Sei ride> entrato nella sala dove stavano facendo lo spot lo spot turistico di Belfast
0: eh no anche perché non è che conosco Belfast eh, da, da essere sicuro di stare riconoscendo poi ho sentito Van Morrison e ho detto vabbè no deve essere Belfast, ah beh sì ecco eh. la
1: parola suonata tra l'altro di Van Morrison è molto bene.
0: Sì, sì, è molto bella. Eh, Super Xenos dice, a me di Belfast dà fastidio che sia in Lizza per miglior film, mentre Rob è incredibile come la persona peggiore del mondo, no? Allora, qua io dico due cose, uno, ma perché ti infastidisci perché un film è in Lizza con i miglior film? Ma ne hai visti i film che sono in Lizza con i miglior film ogni anno? No, ma Belfast poi è, è l'ultimo è, dei ma problemi. Ma quelli che in è investimento
1: nelle case di produzione, cioè non, secondo detto, me non vale la a farsi il cattivo sangue.
0: Detto questo, pure a me piacerebbe che ci fosse la persona peggiore del mondo, ma le verrei Don Luca più che Belfast, quindi, insomma... Esatto. <ride> e ricordiamo
2: qual è il vero nemico di tutto ciò. È vero, spasso è spasso con desi.
1: Tra l'altro mi pento di averlo trattato meglio di Belfast, adesso. Allora. <ride> non, che... poi... non che io rappresenti una voce rilevante, nel... cioè, no, perché non ce ne fotte zero nessuno. No, ma poi,
0: comu... detto che comunque, quest'anno, voglio dire... Eh... Belfast, Don' Don't Look Up, Drive My Car Dune, King Richard, Licorice Pizza Nightmare Alley, Potere del Cane, questa West High Story voglio dire, ci sono state selezioni di candidati miglior film ben peggiori negli anni con esclusioni ben più fastidiose per cui insomma tutto sommato
2: sì ma tanto eh, comunque no. i premi valgono, quel, valgono il valore che noi diamo loro e se non ce ne fotte un cazzo dell'Oscar non, non ce ne deve fotte no, nemmeno no, no, un no, cazzo degli esclusi o di Vincenzo di, di, di
1: diverte diver- eh. come cosa e a volte magari mi incazzo proprio quando Quando c'è il caso... Perché, in per buca, esempio, però.
2: nessuno si fa tipo le maratone di film, le tipo i migliori film del Festival di Berlino? cioè tutti quanti, però si fanno le maratone Vabbè. dei migliori film. Tra l'altro, attirando le
1: somme è stato un buon anno comunque per il cinema. Sì, adesso, comunque,
0: per Francesco, dire non dipende dal valore che dai e non ce ne frega un cazzo in un contesto in cui ne stiamo parlando è un controsenso, <ride> evidentemente qualcosa che ci fregano. Ma
2: noi parliamo per parlare, perché appunto, già questa notizia che non siamo sì, un un progetto culturale mi ha devastato quindi
1: <ride> un, pro- un progetto però di nuovo non riusciamo ci a stanno... tirare su
2: una spesa di ONG, un fatto del genere
1: no, non, non acchiappiamo eh, sì, niente sì, sì. a cui no, ma se io fino a un'ora fa non sapevo che l'Italia stava nell'Unione Europea cioè che progetto culturale fare?
0: <ride> però, ci stanno Don Look Up e eh, King Richard lasciami stare il povero Belfast vuol dire Potevi andare no. sì. c'è roba sì.
1: allora guarda che secondo me King Richard comunque è interessante
0: ma io su... infatti io non l'ho visto, è eh, sulla fiducia a minelamento. Io,
1: io attenzione, invece, <ride> ieri sera ho iniziato a vedere, poi ho, abbiamo dovuto mollare perché mi calava la palpebra, ma per motivi miei se era, però ho iniziato a vedere Bin Riccardo se mi sta piacendo,
0: Riccardo? ah no, io di qua quello è un altro di cui ne voglio sapere il meno possibile. Ma davvero? Come? mai? <ride> no, io ormai sono giunto alla decisione che io coso, eh, Sorkin... Sorkin secondo me C'ha bisogno che i figli gli diriga un altro Ma non solo perché è molto probabilmente Più bravo di lui a livello visivo Come comunque è molto facile che sia Ma anche perché tendenzialmente Se rimette mette in mano le sue sceneggiature Un regista di personalità Gli smorza le sue derive Più,
1: più sorchiniero allora, fuori è controllo È esattamente quello che mi sento di dire Di Pinter Carlos, comunque <ride> Nel senso che è troppo eh, non so come dire, è troppo scritto cioè capisce, è troppo eh. vistoso il modo in cui lui ci sta rappresentando quello che ha scritto nel, dando eccessiva potenza alla scrittura piuttosto che al, cioè non so come dire si vede troppo lo scheletro eh, appunto, appunto, però è bello, non di meno spero che non, spero che non resti fino alla fine tra l'altro ormai <ride> siamo talmente vecchi che dobbiamo vedere anche i film in due parti perché se no non riusciamo, ci addormentiamo
0: mamma mia eh, oh. Francesco Dica! Hai finalmente qualcosa da dire? Vuoi... Ne, ne hai già parlato quando era appena iniziata. Mi dicevi di voler dire due cose adesso che si è conclusa sì. la terza stagione dell'Amica Janiera.
1: Tra l'altro, attenzione, voglio geniale. iniziare a vederla anch'io. Mi hai convinto.
0: Bravo, bravo,
2: fai molto bene. Allora io ribadisco tutte le impressioni che ho avuto sulla prima puntata. Se no, che se possibile quando la violenza passa da quella fisica per le strade di diciamo tra fascisti e comunisti tra l'altro e poi diventa sostanzialmente quella più intestina all'interno della famiglia diventa una roba che se possibile è ancora più devastante di quello che era legittimo aspettarsi è una continua e molto intelligente riflessione sul ruolo della donna e soprattutto su un testo che viene citato anche nella serie apertamente l'invenzione dei la donna da parte degli uomini e quindi ci sono cioè il nocciolo della questione ritornano a essere le due protagoniste che eh, sostanzialmente per quanto cercano di emanciparsi, per quanto cercano di liberarsi è sostanzialmente un, un modellarsi su, que- su il ruolo che gli uomini che frequentano Devono praticamente dare loro. E l'ho trovato, secondo me, bellissimo. Come uh, sempre su quel delicato filo del disastro. Cioè, nel senso che tutta la serie si ferma un secondo, fine prima del disastro, e poi il disastro succede cioè nell'ultima puntata. È la peggiore delle cose. Che può accadere Grazie, in una non serie non di non questo tipo. Ma
1: poi i registri ci fosse per dire Lucchetti o, eh, No, Luca. ma è
2: proprio bello, infatti,
1: ma la diretta cioè... è tutta Lucchetti, credo, la terza, no?
2: Eh, sì? Sì. Sì,
0: sì. Sì,
1: sì, sì,
2: sì, esatto. E ho detto se poi de- a questo poi diciamo eravamo di noi. Era miei...
1: uno dei registi italiani da tenere d'occhio.
2: Ecco. Sì, sì, poi sì. è finito per fare le cose. Ma oggettivamente, ah, no, serio, non a livello mai, di, non mai... no, no. Proprio, proprio che in questa sera. A livello di regia, a livello di scenografia, a livello di fotografia è tutto ottimo. Ma quello che mi ha stupito in veramente positivo è il processo il. il um e quanto è migliorata a livello di recitazione la ragazza che fa Elena Greco che è veramente ecce- è veramente migliorata mille eh, dal tipo dalla, second- dalla terza puntata in poi e tutti quei dubbi che io c'avevo su come recitasse il personaggio effettivamente non è che lo recitava male gli dicevano di buttarlo via mentre invece quando se ne fa padrona quando acquisisce forse per una questione anagrafica un'impostazione migliore diventa un personaggio veramente approfondito e affascinante sta di fatto che è una bellissima storia due appunto che riprende il titolo del romanzo che è storia di chi fugge e di chi resta a questo punto però spezzato in quelli che sono i due ambienti geografici principali ovvero Firenze e Napoli dove appunto ha degli sviluppi incredibilmente interessanti contestualmente incredibilmente interessante non è che eh, tipo il baile è un Questo allora ogni, rom- ogni romanzo quindi ogni stagione della serie copre un arco temporale di grosso modo dieci anni la prima è tipo dopoguerra quindi non dico 45 ma probabilmente 50 40-50. fino agli anni 60 poi fa 60-70 e qua diciamo si fa tutti gli anni 70 quindi sono tutti gli anni di piombo con tutto quello quindi che ne questa, comporta
1: quindi questa è la Firenze di Piero Pelù Esatto,
2: è la Firenze di Piero Pelù e ci stanno anche i, i brigati, cioè a un certo punto gli bussano a casa, ci sta il contrasto tra quelli che è il professore universitario che dice di essere di sinistra e in realtà è il peggio bastardo conservatore uguale a tutti gli altri che alla fine la blandisce per la sua intelligenza ma se la tiene soltanto come moglie, la richi- non dico la rinchiude in casa ma comunque la relega ad un ruolo di donna che non dovrebbe essere quello come, di come donna emancipata,
1: mio... che come diceva mio lui. nonno, come diceva mio nonno che purtroppo non riesco a idealizzare come a differenza di Prada che la piazza, che la casa che la staga in casa,
2: <ride> da, noi, beh, da noi si dicono cose più o meno, anche le, di questo di questo no, no, che comunque
1: è stato un grande, grande entusiasta del ventennio, quindi <ride> vabbè, ma è giustamente come. Eh, Saluto eh, al
2: grande architetto Comasco, eh, mani, è vero, bravo, un grande, un grande esponente del movimento moderno italiano, è vero, E è quindi vero. in fin dei conti, la, la cosiddetta casa, eh, del la casa del fascio. La cosiddetta casa del fascio. e e quindi l'ho trovato incredibilmente affascinante incredibilmente riuscito e ci sono quelle cose che probabilmente a te che sei un fan del Muccino in prima maniera impazzirai guardandole perché c'è il dramma borghese in atto per capirci tipo questa tensione palpabile che cresce durante quelli che sono i pranzi della domenica in cui tipo vanno a trovare i parenti a Napoli e vengono incastrati in questo pranzo a casa dei camorristi del quartiere che, che fanno il compleanno alla mamma strozzina per capi- che, che è una tensione veramente che si taglia con il coltello perché in quelle scene tu non sai quello che succede perché ci sono i salti temporali da una parte all'altra e quindi non sai gli equilibri di poteri quali sono e come sono gestiti i diversi rapporti tra i vari componenti di questa famiglia allargata secondo me è veramente una delle cose migliori che potesse capitare alla televisione italiana tutta e mi ha veramente divertito appassionato intrigato inter- mille e, e si, sì, tra virgolette, si conclude con un altro mezzo cliffhanger se vogliamo perché ci sta un omicidio che non si sa, ma si sospetta possa averlo fatto e dall'altra parte ci sta un abbandono del tetto coniugale non si sa per quanto tempo quindi è veramente allora veramente strafigo le interpretazioni sono splendide la regia sempre attentissima mi piace anche come il senso degli anni è contestualizzato attraverso le scenografie e quindi boh, consigliatissima, è su replay. Quindi quando la volete recuperare è, è lì gratis per tutti. E per me è proprio gratis, un po'
1: gratis. Infatti gratis boh, il canone. Io l'ho pagato, eh.
2: Eh vabbè, Tu
1: l'hai scaricata lo stesso vero? allora
2: ammetto che finché <ride> mi ha tenuto botta l'ho scaricata lo stesso proprio perché, per, perché volevo vederla meglio e invece ah, okay. perché il replay c'ha un po' di, quali... di qualità, sai, è un po' altalenante. Un po' Netflix prima maniera per capirci, mentre invece, però, poi cioè, è, è lì: è lì è una cosa, è, è soltanto una quando dici Netflix prima maniera intendi
0: neanche troppo tempo fa, tipo Le quando ho guardato Mank. Eh. Perché è eh, eh, questo... in quando, sì, quando sì, maniera. Metro, non so. Vuole. Io quando ho guardato Matrix qualche mese fa, da, da novembre faceva cagare. <ride> per cui.
1: No, lui intende netto no, quando, al... disti- quando distribuivano ancora un video. No, allora, sapete che mi sta dando
2: poi così tanti problemi. Sarà che Bid- non sto guardando la roba, tipo il sabato sera alle 9, magari. Però, tipo, negli intervalli in cui lo metto è. Eh, la mia esperienza no, è abbastanza
0: Ti capita di beccare roba che si vede benissimo roba che si vede meno bene per me allora io più che altro per me, veramente il momento cornuto e mazziato vabbè ma allora mi pigli per il culo è stato non mi ricordo più quale serie ho guardato che era di netflix e l'ho, l'ho guardata tutta a qualità vabbè ok guardiamocela e poi subito dopo parte il dietro le quinte e quello pareva un blu ray ma vaffanculo ma allora mi pigli <ride> ma scusa <ride> però vabbè che cazzo esatto, devo sì, fare
2: sì esatto è quella roba lì però, però ecco diciamo m- mentre tu Netflix paghi un abbonamento che dovrebbe co- garantirti addirittura tipo 4k così. Cioè la Rai più di 720p mi sa che non spinge non,
0: non oh. lo sono non ho mai indagato allora io,
1: io ammetto che pagando il canone la vedo bene <ride> anche io, io dico, lo, cane, dico, cane, lo dico francamente, mi, mi sono anche loggato, Ho fatto anche l'account, sai che non è obbligatorio. Lo, Francesco, io. lo
0: sai che il tuo canone vale meno del canone di uno che abita a Como? Eh, funziona sì, beh, così sì, in Italia, no. purtroppo. Sì,
1: <ride> sì, sì. però la sanità Lombarda è sempre la numero uno in Italia. Eh. Tra, l'altro un sacco di basso, tra l'altro, un sacco di oligarchi hanno casa qua sul lago di Como e sono disperati e non possono venire. Che le vogliono espropriare? È una brutta faccenda. Eh. Quindi andiamo ad esplorare le case degli oligarchi Ci facciamo sì, quelle sì.
2: serate che diciamo sempre che... Sì,
1: sì, sì Ri, però in casa riporto degli oligarchi.
0: Riporto quello che dice Infrid in chat volendola consigliare a gente all'estero È che i sottotitoli in inglese sono fatti molto bene, dice per cui Ottimo segna, Segnaliamo Io ho scordato qualche minuto di, della roba di Zero Calcare in inglese Per curiosità era fatta bene, eh, devo dire, anche quella
1: io potrei eh, dire la mia opinione ma non avrebbe senso perché il mio orecchio è va
0: bene allora ultimo stacchetto prima di passare a al piattoforte il Batman vogliamo chiamarlo anche Air Batman, non so no
1: se... secondo me è più bello il Lombardismo no.
2: Allora, per romano, lingua, poi ci, fan, ci rompono il cazzo, perché dicono che utilizziamo lingue che non sono comuni a tutti. La professione Italia. culturale facendo no, anche
0: male l'accento. Tra l'altro, per cui, no. esatto. eh, sì. Andrea, tu volevi dire due cose
1: sulla serie sì, animata proprio, di The Boys
0: che è uscita venerdì. Proprio,
1: proprio due cose, nel senso che è una serie spin-off antologica, animata. Composta da otto cortometraggi Da circa una dozzina di minuti ciascuno Che in qualche modo espandono un po' il mondo di The Voice. Ovviamente non conoscendo il fumetto Non so se lo espandono in maniera canonica O andandoci ad agganciare A qualcosa che c'è nel fumetto Però ho avuto più che altro la sensazione Che fossero tra virgolette delle Libere interpretazioni che Vanno un po' tipo Star Wars Visions Però senza sì. il vincolo dell'animazione giapponese Perché qua in realtà Ognuno sceglie un po' lo stile che vuole Fa un po' quello che vuole E e come, non so, come spesso in questo tipo di operazioni mediamente mi è sembrata buona mi sono divertito quando c'erano episodi più buoni in particolare per esempio mi è piaciuto quello sceneggiato da uh, Seth Rogen che fa rimanda ai cartoni animati classici mh, del, non so, della UPA oppure mh, non so, i, i cartoni classici americani ai corti anni, animati anni 50 60 quelli, quelli che si vedono all'inizio di Roger Rabbit per intenderci. Mm. Poi c'è Justin Rolland che ne fa uno bello, cioè Justin Rolland è uno degli autori di Rick e Morty, prende e praticamente racconta quelli che sono i figli, cioè gli eroi che hanno avuto i poteri più di merda <ride> dopo il composto 5, e vengono messi in questa sorta di istituto, scuola, qualche, dove ci vanno così, e, dopo un po', e giustamente si incazzano a un certo punto con i gen- loro genitori, questi sono me, gli episodi più interessanti. Quello meno interessante probabilmente tra tutti, gli altri sono carini, per esempio ce n'è un altro eh, di cui non ricordo il titolo, ah sì, oddio, le migliori amiche dove praticamente c'è il... Scusa,
0: mi è piaciuto il momento, poi c'è uno di cui non ricordo il titolo, ah sì, me lo ricordo, silenzio.
1: (ride) Le migliori amiche dove c'è una ragazzina che praticamente il suo superpotere è sostanzialmente quello di poter parlare con gli escrementi quindi, in modo. però viene de- declinato tutto in maniera buffissima un po' tipo Mr. Henke perché poi in realtà lei è anche molto sola immarginata e fa amicizia con una cacca che tra l'altro era la sua perché quando arriva al potere lei va al cesso e quello secondo me mi è piaciuto molto perché in realtà è anche toccante altri mi sono piaciuti meno nel senso che comunque li ho trovati un po' più banali e forse quello che mi è piaciuto meno in assoluto è l'unico tra l'altro sceneggiato da Gar Mentre invece ce n'è uno che di nuovo è non è, scena, è che è quello invece in cui racconta delle cose sul rapporto tra eh, Black Noir e Patriota e racconta qual è stata la prima missione di Patriota, come mai è diventato così bastardo al di là di quello che è stata la sua formazione diciamo così e eh, secondo me è interessante perché ti dice una cosa di personaggi che magari non ha letto il fumetto, non conosce il fumetto io tra l'altro non lo conosco ma sapevo certe cose perché me le avete raccontate voi in altri podcast in passato però ci ho visto delle cose ecco un'altra cosa dei miei episodi è che se ne frega di andare a, a parlare cioè se vuole fa riferimento solo al fumetto quindi non è necessariamente collegata a The Boys la serie nonostante ci sia buona parte del cast del doppiaggio ma non c'è quello che fa The Bachelor, è doppiato da un altro. Ah, però per il resto, yeah. c'è Elisabeth Su, c'è, come si chiama? Um, quello di Breaking Bad. Aiuto un, um. uh, Giancarlo
0: Esposito Giancarlo Esposito.
1: Sì, Giancarlo Esposito Anthony Star. Insomma, ci sono anche quelli. E c'è il narratore,
0: Kian
1: C'è anche Kiran Kalkin. Sì, Kalkin, è vero. Poi ci sono anche altri. C'è anche Seth Rogers che doppio un personaggio. Insomma, oh. beh, è doppiato bene. Secondo me, vabbè. È, è una cosa carina, ecco.
0: Ok, vai, proverò a dargli una chance, ricordandoti che io dopo, dopo un cortometraggio e mezzo di Star Wars Vision ho lanciato il telecomando dalla finestra e mi sono messo a dormire. Eh sì.
1: No, ma guarda, se non ti piacciono eh i corti, sì. lascia stare. Cioè,
0: non... No, no, a me piacciono i corti, non mi piacciono quei corti.
1: A me non <ride> piacciono i corti in generale, per cui mi riguardo sempre un po' così.
0: Ok, allora, io a questo punto mi... E est- a strago, perché veramente non, non ho le palle piedi di sentire, sentire, barra leggere gente che parla di Il Batman senza neanche averlo visto, vi lascio a parlare di Il Batman, ma sappiate che resto qua dietro di Tra l'altro,
1: provate a così, in, in un commento a una, a una roba che ho scritto c'era tipo, uh, perché izerne.com igiene, ha dato 10 e io ho dato meno, dice, oh no, io non l'ho visto, però il 10 mi sembra più vicino alla realtà. <ride> <ride> quindi era
0: chiaramente un attacco personale E lì alzo le mani perché non
1: ho argomento cioè.
0: Anche perché lui, lui, ha, lui ha, giustamente ha detto Non l'ho visto quindi non posso dire se è più vicino alla realtà Posso al massimo dire che mi sembra più vicino, per, per gli elementi che ho, che ammetto essere scarsi non avendolo visto, mi sembra più vicino E Che, a...
1: che scrivi, stai sul cazzo. Quindi...
0: <ride> <ride> mi sembra più vicino, la realtà è il perché? Boh, perché mi sembra che la realtà sia quella. Eh
1: ragazzi, Però a questo punto... la realtà è anche frutto di percezione, di costrutti, la mia, <ride> la mia realtà merita 10, cazzi vostro. Comunque,
0: eh, avanti a parlare di, di il, Batman. il Batman, mi raccomando, se in, decidete che volete dire cose facendo spoiler, avvisate così chi non è interessato.
1: Okay. Sai, sì. Francesco, ti lascio parlare che ho, ho la gola secca.
2: Allora, la Gotham City che è, intra- è rappresentata da questa nuova iterazione del franchise del Cavaliere Oscuro che è il linguaggio aziendalista è praticamente una città corrosa fino alle fondamenta dalla corruzione in questo scenario di profondo degrado urbano si muove tra le ombre un batman anzi il batman a, diciamo, fresco di, e, e, di fresco di patente di supereroismo se vogliamo capirci nel senso che pur essendo un nuovo personaggio cioè lo stesso personaggio ma con, nuovi inter- con un nuovo interprete non si eh, sofferma su quelle che sono la, le origini del personaggio no, gli inter- non interessa al film raccontare i primi passi che muove come vigilante in costume ma prende un momento ben preciso della sua carriera che potrebbe dire non si sa fin, fin dove si spingerà perché ringraziando Dio un film pensato per essere un film e non per essere un universo espanso che mi sembra già comunque una cosa che gli, non, non gli non m- per meritare la idea, sufficienza però. allora no perché ha sì. detto noi adesso lo facciamo poi Dio pensa se riusciamo a farne altri sempre perché comunque pandemia, guerra, distribuzione e sì, sì, chissà cari. se riusciremo
1: a fare altri film in generale, nel in mondo generale storia, ecco. nella storia mondo,
2: del... esatto
1: e, allora,
2: cronologicamente questo qua lo fissa, allora l, uh, il film proprio si piazza nel secondo anno di attività di Batman, nel senso che dice proprio che sono, eh, da quando si è uscito in mezzo, due anni fa, le cose stanno continuando ad andare così. E in due anni si vede comunque che come Batman non è che ha fatto chissà quanti passi avanti, nel senso che il Bruce Wayne che vediamo è ancora un personaggio abbastanza bloccato da quelli che sono i suoi problemi emotivi. E che cerca ancora un modo di esprimere quello che è il suo il suo concetto di giustizia per le strade, è quasi goffo, è quasi una serie una sorta di difficoltà a relazionarsi con le persone che, che, che gli stanno intorno cioè come, se questa, cioè come se ci fosse questa grande distanza sempre tra lui e gli altri e ancora le persone quando lo vedono, gli, gli, diciamo, i cittadini innocenti, tra virgolette, quando lo vedono hanno paura perché non sanno come interpretare Questa figura Parliamo sempre di una città che comunque Pervasa dalla violenza Stiamo parlando di uno che va girando vestito di nero E ti compare dal buio In mezzo alla strada Dentro i veicoli Comunque tutto ciò l'azione inizia Nel momento in cui Misterioso omicidio Sulla scena del crimine viene trovato Un biglietto che indirizza Che è indirizzato Che l'assassino indirizza a batman e quindi il commissario gordon col quale batman collabora non può fare altro che interpellarlo per coadiuvarlo nella risoluzione del caso se così possiamo dire e questo qua è tutto quello che mi sento da dire della trama per non entrare in zona spoiler per capirci perché la cosa tra virgolette che a me è piaciuta molto è che adesso potreste, potreste sentire da questo momento in poi diverse cazzo tipo vero film di supereroi noir cioè in fin dei conti sono etichette di genere quello che a, a me è risaltato molto agli occhi dal punto di vista sia tematico che della struttura è che segue quasi pedissequamente i passi di quelli che sono i noir la letteratura art boiled e del resto è corretto perché? Perché in fin dei conti sia il fumetto, il fumetto americano sia la letteratura albore, nascono sostanzialmente dalla stessa materia che è il pulp, la, i, le riviste da poco di letteratura da quattro soldi, con letteratura di romanzi appuntate anche, che sostanzialmente erano venduti a poco prezzo, era comunque materia popolare anche scadente sotto certi punti di vista però comunque questo ritornare al principio che ovvero quello che è il detective comics in senso stretto della testata sulla quale erano pubblicate le storie di Batman sì, secondo me ha un'effettiva valenza in quella che è la struttura narrativa del film qui abbiamo un amico che, che, che se, se Batman non indossasse un costume di pistrello, ma un trench e il borsalino non, non avremmo fatto sostanzialmente molta differenza ma, ma,
1: ma sai che secondo me il, il taglio del costume come gli casca come, come si muove in alcune scene è, lo porta esattamente così cioè non è il Batman sì. cioè, solo in una scena e non è un piccolo spoiler ma è proprio una cosa il costume diventa un un artificio meccanico se no è proprio un uh, impermeabile cioè È proprio esatto. quella cosa lì
2: non c'ha più quella cosa alla nolan per capirci dove c'è tutto il costume high tech costruito no, 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 su non, è, cioè,
1: non ha non ha quella valenza lì è il, il mantello esatto, in particolare sì. non è un mantello uh, come quello di barton che si apriva gigante che diventa che era strutturato non è il mantello di nolan è, è un forco porco bagnato che casca giù esatto e più che altro anche
2: là non c'è tra virgolette l'esaltazione dell'arma della teatralità e più che altro una cosa nera al buio più per un effetto mimetico che per altro oltre che tra l'altro per esempio sapendo di quanto è ridicolo andare in moto con questo mantello lui quando va in moto all'inizio lo toglie il fatto che c'è questo continuo cambio di costume che infatti c'è il casco c'ha questi questi vestiti abbastanza abbondanti che gli coprono anche la corazza perché se li mette da sopra se ci fai caso
1: Mm
2: e e cioè ci sono sono tanti elementi che tra virgolette ti descrivono il personaggio come più diciamo più ground-based, più terra-terra per capirci, che però secondo me gli danno un, un gusto quasi analogico che comunque è, è molto particolare. Sotto questo punto di vista, e per alcune cose legate alle scenografie, per capirci, mi ha ricordato molto da vicino, più che il Batman di Nolan, il Batman di Tim
1: Burton, ne, ne parlavamo anche prima dell'inizio della diretta. Sono, sono d'accordo, ma anche... Le sceno- anche le scenografie per esempio Will Wayne nei momenti in cui si vede che fa colazione o è, in cui è Bruce Wayne premesso che è un film dove il confine da Bruce Wayne e Batman è molto sottile, nel senso che di solito ci sono per dire in Nolan abbiamo Bruce Wayne che si pone socialmente in un certo modo e poi è Batman in Barton abbiamo Bruce Wayne che si pone socialmente in un certo modo e poi è Batman qui Bruce Wayne si pone socialmente in nessun modo Quasi ed è, bacio. cioè, sono, non, non è ancora sufficientemente maturo da scindere le due cose nel film, esatto. Perché tra l'altro, lui
2: è, è come se fosse costantemente bloccato in questo loop dove tutta la notte fa della roba, poi si toglie le lenti a contatto spia, che c'ha, e si riguarda tutti i filmati per vedere se si è perso qualcosa per, per come se si studiasse, e poi prende e prende nota. Cioè. Prendiamo una volta, tra a penna. a penna, ovviamente, quindi cioè, cioè, mi piace questo, questa forte ambivalenza, perché da una parte di una lente a contatto ultra tecnologica, dall'altra parte sono comunque le cose scritte a penna, pure, tra virgolette, la caverna è sostanzialmente come se fosse il garage di un cristiano dove ci sta la, mo- la macchina smontata non, c'è, non ci sono elementi tra virgolette estetizzanti che te la innalzano sotto certi punti di vista pure il costume, non dico che il costume di un poveraccio ma quasi a un certo punto sembra quasi un pantalone tattico con degli stivali come se fossero, non dico, le Dr. Martens ma comunque stivali facilmente in commercio mi ha, dato, mi ha dato forte questa impressione qui. Poi c'è tutto. Ed un discorso è, ed è secondo migrato... me, è per
1: questo motivo, e per quella che poi ne parleremo: è la costruzione delle ambientazioni, il taglio non dal de, realista, delle scenografie, che, nonostante tutto, per quanto sì, sia sempre straniante vedere un personaggio in costume in un mondo, così è molto meno dissonante rispetto a quello di Nolan. Esatto Cioè vederlo alle prese con la gente normale cioè Non ha l'effetto cosplay Ha l'effetto pazzoide sì. Però è un effetto sì. pazzoide che ci sta
2: Ecco perché, perché è lui che sta prima di tutto a problemi Su questa cosa ha detto, I suoi problemi relazionali sono meravigliosi Lui che si sveglia per fare colazione Con questi frutti rossi Vede la luce e gli dà fastidio Deve mettersi le lenti a contatto
1: Sì è l'universitario no, è Che, è che, è è l'universitario che sulle, esce esatto. tutte le sere
2: Esatto, ed è sostanzialmente anche così come ti giustifica le cose. Diceva, oh, ma se, se, ti sei... quando Alfred di ma ti sei vestito quindi per una volta. Ecco, mi è piaciuto anche il fatto che sia sostanzialmente un film molto incentrato su Batman, più che quel continuo scambio tra Bruce Wayne e Batman. Cioè, per capirci, i film di Nolan erano molto incentrati su Bruce Wayne, ma perché ci avevamo... Un, um, un Christian Bale che comunque era stato tra virgolette, scelto per quel ruolo perché era American Psycho e quindi, cioè, quindi riusciva tranquillamente a, a scendere quella doppia vita sotto un certo punto di vista soltanto che lì la finzione era quando faceva il, il miliardario Playboy che prende tutto il balletto russo e se ne va sulla barca ecco, non ci sono queste, questi eccessi, ma, ma ce ne sono altri, che, appunto nel contesto in cui si muove secondo me sono sempre tra abbondanti virgolette più credibili o quantomeno contestualmente razionali un altro esempio più molto giusto secondo me col quale possiamo un attimo capire dove si spinge la sospensione della credulità quando ci sta un co- quando c'è il più grande tecnico del mondo è un coglione che si pipistrello il è uh... È praticamente è come se fosse la, New York, la Gotham City di Batman, è come se fosse la New York di, di Watchmen, per capirci. C'ha le stesse dinamiche, c'ha lo stesso livello di corruzione, c'ha anche per certi versi la stessa gamma cromatica di come se fosse disegna, fosse colorato. È lo
1: stesso giustiziere, perché parliamoci chiaro, Batman esatto. con la voce... In, in, con il voice over alla noir la detective noir è, quasi, è Rorschach esatto.
2: è quasi esatto. Rorschach che ovviamente girava
1: in impermeabile question. pure lui vestito come un detective noir e col, che si parlava addosso quindi è anche esatto. è molto quella cosa lì è vero, che ricordiamo sempre per chi non ci ha
2: seguito su Outcast.com è una rivisitazione in chiave muriana di un personaggio di un'altra casa editrice che era appunto The Question la domanda che era esattamente il detective uh, dell'hardboiled però come maschera c'era il fatto che non c'era la faccia e quindi era la domanda e, e, è detto è affascinante come serie di riferimenti e, e secondo me a livello complessivo per, per come si muove e per come si giustificano queste cose comunque tra tanti virgolette funziona se non per qualche scivolone Sul finale Di cui magari parleremo dopo Che abbiamo finito di fare gli spoiler Secondo me Funziona, funziona proprio E poi che, che altro c'è da dire Dal livello scenografico È molto bello A livello di regia Allora Matt Reeves non mi è mai Particolarmente saltato all'occhio Nel senso che non c'è una, una fotografia Cioè, no, una, Scusate una regia Particolarmente riconoscibile
1: mm. Sarà sì, invece, che... Ah, beh, sì, è vero che però ha fatto tante cose diverse.
2: Ha fatto tante cose diverse, ma poi ha fatto anche una molto uguale, nel senso che ha fatto sempre i delle scimmie, non è che tu da quel pianeta delle scimmie puoi aver esportato qualcosa o in quel e le scimmie importato no, qualcosa. No, no, è vero. Lì, Quindi secondo
1: me non, secondo me non poteva esprimere, per dire in Cloverfield ovviamente è molto, più, è molto più, come si può dire, molto più, più, ricon- più personale è più personale
2: però anche là secondo me ci sta una cosa che è, non dico mortificante però il foot footage ti comporta certi limiti nella regia mm. che quindi sulle cose che puoi vedere non puoi vedere e questo comunque ti va a limitare quello che tu faresti normalmente quando hai la libertà che non hai con la telecamera a mano Poi per carità è, è interessante però secondo me
1: questo è proprio il suo miglior film Finora. Sì, beh, ma è, è, secondo me, è, guarda, è molto, io senso, l'ho trovato molto molto bello da vedere e l'ho trovato pertinente, primo perché, di nuovo, una cosa che, che aggiungo io, il bello dei Batman, secondo me, è, per chi come me non li pazzica che su fumetto, ma li vede principalmente solo al cinema e al tv, è l'aderenza al, come si può dire, al periodo. Per cui c'era quello di Barton, che era un Batman gotico fine anni 80 inizi 90 quindi che aveva anche quel gusto per portare un personaggio che fino a quel momento era quello di Adam West verso una componente più dark poi c'era vabbè quelli di Schumacher tutti strani comunque anche Schumacher era un autore uno che che è nato nel design della moda uno che comunque in ogni caso aveva fatto dei dei gran film nel senso comunque ecco e un'altra cosa figa che secondo me eh, Un'altra cosa di Batman è che vengono sempre fatti da autori, cioè che siano ven- legati al mercato indio o meno, cioè Burton era un autore, forse non era ancora Tim Burton, ma era già un autore, Nolan era un autore, um, Schumacher, anche se poi è passato alla storia per Mr. Freeze, quelle cagate lì, è quello Però... che ha fatto lo- eh, Ragazzi perduti, è quello che ha fatto Linea Mortale. Cioè, è stato comunque, liners, esatto. cioè, è stato comunque Be- un autore film. importante di quelli che iniziano nell'India e poi cambiano Hollywood per cui in ogni caso era un, un cioè, in la color
2: correction che adesso diciamo ah oh, figata comunque era tutta roba che già c'era nei film di Schumacher esatto. per dire ma non solo nei Batman ma, ma secondo me anche, anche di Schumacher sono delle cose che
1: erano dire. eccessive fuori posto però sicuramente avevano una loro, non so come dire, avevano una loro dignità formale. Che
2: avevano una poi... dignità formale, che era la dignità formale pure dei fumetti degli anni 90, che erano così, che era, non dico una relaborazione della Image Comics, ma era l'Image Comics che veniva assorbita
1: come poteva dalla DC, quindi anche con quegli eccessi là. Erano anche molto derivativi da quelli di Barton e dovevano essere in quel momento lì, per cui nonostante tutto, nonostante cambiassero i Batman anche perché poi Schumacher ha avuto due Batman diversi: ha avuto Valkyrie Kilmer e George Clooney. non di meno esatto. era comunque molto legato all'immaginario cioè doveva confrontarsi con l'immaginario di Barton anche perché erano molto vicini Nolan ha senz'altro avuto molta più libertà, nel senso che comunque anche se poi ha iniziato tutto da, da Barton quel tipo di Batman lì Nolan era il Batman dell'11 settembre per cui c'era tutto il tema della privacy, del terrorismo e, e quindi così e Secondo me invece questo Batman qua è figo perché è un uh, Batman postmoderno, cioè proprio in linea con i tempi È il Batman di Capitol Hill
2: se vogliamo pure
1: Anche, assolutamente sì, però sai perché è postmoderno secondo me? Perché Prima di tutto perché si aggancia come tipo di operazione al Joker allora, Nel senso piaccia o meno, sia piaciuto o meno, io non sono andato completamente pazzo per il film su Joker Però
2: in qualche modo, c'è, que- esatto.
1: c'è quel tipo di operazione. Lì. Tra la Gotham potrebbe inizio tranquillamente inizio. essere quella. cioè Nel senso, anche tra l'altro, eh, nel, facciamo, entriamo in area spoiler?
2: Eh, sì, secondo me sono le 15.55. Un'ora e, da, e 50, poi registrazione in avanti, facciamo spoiler. Da questo adesso, in questo in momento,
1: inizieremo a fare qualche piccolo spoiler. Nel senso, che magari non direbbero, però, magari anche solo per tenere in piedi le nostre osservazioni faremo qualche riferimento al film quindi esatto. se se non sappiate, volete... però,
2: ad, ad, diciamo se volete fermarvi adesso andarvelo a vedere sereni andate tranquilli perché a me il film è piaciuto molto e sono d'accordo col voto che ha dato Peduzzi su, su IGN sì, quindi... purtroppo non eh,
1: anche se non è quello più vicino alla realtà esatto sì, sì, giustamente e sì anche a me è piaciuto quindi ad avercene detto questo secondo me per esempio c'è quella cosa lì ad esempio a un certo punto quando parlano della è un film in cui non viene rappresentata la morte dei Wayne e già questo è, è, molto, è molto sfizioso e dove viene decostruita la, la storia della famiglia Wayne ovviamente io non leggo i fumetti ma ho letto che è ispirato Batman a 1 giusto?
2: allora io Batman a 1 non l'ho letto ho, ho, ho contattato adesso il fumettista della Camurra per, per ottenerlo mm-hmm. e magari in questi giorni riuscirò a leggerlo e magari potrebbe essere addirittura l'argomento del prossimo
1: podcast Popcorn. Vai a sapere. No, aspetta, però forse... Allora, aspetta, ehm... perché mi confondo, perché vorrei dire... Allora, per... perché la madre di Batman qui fa Arkham di cognome? Esatto, che è, diciamo, è la
2: prima grossa divergenza con quello che è il personaggio originale perché il personaggio originale faceva di cognome kin
1: esatto e fa riferimento a
2: forse Kean adesso... è più sì, corretto sì. e adesso vado a vedere
1: dov'è... dove dove ne... eh, no, Terra 1 scusami batman è ispirato a Terra 1 sì,
2: Batman non allora, no si...
1: perdonatemi, io non sono pratico di fumetti, quindi ho detto una sciocchezza. A no 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 roba no no esatto dove Uh, Marta Wayne in realtà era ba- Marta Arkham si è sposata con Wayne con uh, Thomas Wayne aveva già problemi personali nel senso che comunque uh, veniva da una famiglia un po' di problematica con, eh, e questa cosa qui viene mantenuta e secondo me ci sta molto bene e secondo me a un certo punto c'è un momento in cui parlano dell'uccisione degli Wayne e dicono eh, però non so chi può essere stato vera- cioè, magari è stato uno stronzo per caso che era in giro così e lì non puoi non pensare a Joker e a come sia stata infilata, diciamo così, la morte di Wayne nel film di Joker, ma soprattutto in come com'è continuativa continua la Gotham di Joker con questa. Non tanto perché è esattamente la stessa, anche se è molto simile, ma perché se Joker si rifaceva a quello che era il cinema discorsese o un certo cinema sporco, New Yorkese, anni 70, fine 70, eh, qui... Siamo invece nel, um, nel thriller anni 90, nettamente, Esattamente. nel senso, esattamente. Nel senso che c'è un sacco di Fincher ovviamente, eh, Cioè, allora, diciamo che Star Fincher come è... Joker sta Scorsese per certi versi, Esatto. però c'è anche Jonathan Demme, c'è cioè il silenzio di innocenti, il film si apre con sì. una ripresa insoggettiva che rimanda tantissimo. Al modo in cui Dem lavora sullo sguardo nel silenzio dei suoi innocenti, e c'è anche quella cosa lì. Per quello che dicevo che è un Batman, poi giuro, ti lascio la parola. E per no, quello che anzi, dicevo che è...
2: mi stai soltanto dando delle conferme, tra l'altro. È un Batman sono le cose che, che ho
1: scritto io stanotte. Penso per dire. che è proprio un Batman, eh, come si può dire, postmoderno in questo senso: nel senso che fa col cinema di eh, come si dice di film, certi Dem degli anni no- del, del, del thriller anni 90 sia per estetica che per costruzione della storia, quello che di nuovo Joker faceva con Scorsese. Che sia legittimo o meno, che sia un'appropriazione legittima o meno, se ne può discutere, ma non è il punto del film, la, esatto. la le- liceità di questa operazione. Sta di fatto che questa operazione c'è. E in quest'ottica è postmoderno perché? Perché se la Gotham, fine 70, inizio 80, dove si svolgono i fatti di Joker, può benissimo coincidere questo Bruce Wayne, Può letteralmente essere lo stesso Bruce Wayne che eh, era piccolo ai tempi di Joker. Cioè, se Joker è impiegato in una sorta di revisionismo degli anni 70, 80, t- 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 90, qui per quella anche che è l'età anagrafica, ci sta che viva in una Gotham che è il revisionismo il degli, anni, degli anni 90, quindi c'è anche i tempi. Tra l'altro sì. a un certo punto, se non sbaglio, fa proprio riferimento alla
2: villa prima che costruissero la torre perché Villa Wayne qui non è una villa, è proprio letteralmente la cazzo di Torre d'Avorio costruita al centro della città.
1: Esatto. Poi è bello, cioè diciamo questa cosa qui secondo me è affascinante, che poi come thriller non sia, cioè, non sia all'altezza, non, così, non è il punto, il punto è che comunque, esatto. di nuovo, fa quello che in realtà la Marvel fa da un pacco di tempo, cioè prende tutta una serie di eh, supereroi o una stor- una certa ossatura e, diciamo così, la infila in un genere, per cui abbiamo Vedova Nera che è il Bond di Thunderbolt, di Operazione cose così, solo che qui perlomeno secondo me lo fa meglio, cioè lo fa meglio di buona parte dei Marvel, nel senso che eh, c'è una cura per l'estetica per il racconto che è molto molto più interessante da vedere e soprattutto di nuovo, secondo me ci sta bene con la scelta, che tra l'altro secondo me il cinema non si vede da un bel po', nel senso che o forse non si è mai vista così cioè di riprendere, effettivamente, la bu- secondo me la buona idea è vuoi raccontare il Batman dell'origine che era noto come il più grande detective del mondo su Detective Comics? Va benissimo. Cosa fai per raccontare un Batman Detective? Non racconti un Batman alla Sherlock Holmes, che era poi in realtà quello, diciamo così, del, di Action Comics, ma invece racconti un Batman Detective anni 90. Detective come potrebbe essere come potrebbero essere Brad Pitt e ma Lewis. addirittura
2: io, io l'ho paragonato addirittura a quello che
1: potrebbe essere un Sam Spade o un Philip Marlowe no, no, è assolutamente quello ma è quello a cui poi si ispira a Fincher quando fa esatto, poi anche qui come in Fincher ovviamente ci sono riferimenti evoluti c'è cioè il rapporto col mentore ci sono due mentori in realtà c'è il commissario Gordon che è interpretato da, aiutami uh, Wright Bravissimo. Jeffrey Wright e poi c'è invece il, come si chiama, Alfred, dove, che sono in qualche e, modo i suoi esatto. mentori, con lui però si scontra anche, soprattutto con Alfred, gli rinfaccia un bel po' di cose nel corso del film, gli dice ma tu perché tu eri Wayne, tu puoi portarli, cioè tu puoi fare queste cose qui, cioè, è, è anche molto... Cioè è un ragazzo teenager aggressivo per certe cose e di nuovo ritorniamo Qui, alla generazione degli anni band, 90, eh. anni 90 rimediata, pop, perché in realtà il Batman degli anni 90 c'era già, era quello di Barton, invece abbiamo un Batman rimediato, pop, uh, retro 90, che è quello che con la musica di Nirvana, che è quello che, che aderisce a un immaginario degli anni 90 che in parte aderisce davvero ai 90, però in parte ne rappresenta una rielaborazione mediatica successiva. Ma va benissimo, perché di nuovo questo è un, il secondo Batman postmoderno, laddove il primo secondo me era Joker, anche se poi Batman non era. Quindi, e, e ci sì, sta sì. perché in questi tempi qua, in questo momento, siamo in un momento, nell'ennesimo momento postmoderno, per cui in qualche modo così. Poi intercetta anche il presente, ovviamente, c'è stato un sacco di cose. Di nuovo, tu dici di, dicevi di Capitol Hill, ma mm-hmm. e, e qui fa un doppio, un carpiato, perché prende, parla di quell'America lì... E contemporaneamente, però, ti parla dell'America che raccontava Fincher. E cioè, prima ancora è di proprio Fincher. l'America
2: del Pizzagate, questo è l'America del
1: Pizza Gate, però è anche l'America di Fincher, eh, di come si chiama? Oddio, adesso lo svarione in Fight Club, quindi non di Fincher, ma prima ancora di come si chiama l'autore del romanzo
2: Palanuque. Esatto. Palaniuk.
1: Però, lui fa il verso sia a Fincher di Seven che al Fincher di Fight Club e lo fa attraverso esatto. il personaggio del linguista. E Io però il Fincher di Fight Club è incredibilmente legato all'America di oggi, paradossalmente. Anzi, all'America dell'altro ieri. Perché un'altra cosa che questo film purtroppo subisce, suo malgrado, è che è un film post-pandemico. E quindi, per assurdo, è uscito che, tra virgolette, è già vecchio.
2: Esatto. Perché non ci sta più... Non c'è, cioè, il trampismo è finito, per capirci. Io invece cosa ci ho notato? Io più che... Guardare a Seven Secondo me è gua- come se guardassero Entrambi a- Sia Fincher che Reeves Guardassero quelli che sono le fonti Alla base di Seven e di quel gusto lì E Quindi diciamo non mi è piaciuto Particolarmente quando uh, Diciamo c'è stata questa for- Tutti quanti hanno iniziato a dire la massificazione Il Batman di- di- e, il- e il Seven di Batman Perché ne abbiamo parlato stanotte col Maderna C'è stato questo problema per il quale Un'esperienza un ragionamento che è articolato e complesso del fatto di punti di riferimento ai quali i registi guardano Beh, a, a un certo il punto diventa è, la sovrapposizione in quel
1: momento rappresenta la, una summa, esatto, non è che l'ha inventata, esatto, è il Batman hard-boiled esatto, e poi cinematograficamente abbiamo scelto di appoggiarsi a quell'estetica lì secondo me è una scelta, è un è una scelta molto precisa e consapevole ma non significa esatto. che non ci fosse roba prima
2: allora forse addirittura per quanto mi riguarda è ancora più fighetto dal punto di vista visivo di quanto, era legge- di quanto avrebbe fatto Fincher
1: uh, allo stesso modo nel senso ma infatti secondo me è c'è è moltissimo è di mu- Dem e in pochissimi lo hanno, esatto. lo hanno, lo hanno sollevata questa cosa
2: è perché mo ci vuole Fincher e continua a fare film dem, è, è, tra l'altro un'altra cosa interessante che vale la pena dire è che e tutto quanto comunque, cioè, se, se l'avesse fatto vincere adesso una roba del genere, era tutto quanto come la scena dell'interrogatorio prima del terzo atto, prima del, prima del sì, proprio prima del terzo atto, quella che c'è quando, c'è quando va a fare la conversazione. Quando va a, fare, quando va a interrogare uh, l'enigmista, l'enigmista diceva oh, come non siamo, non siamo dalla stessa parte, noi qui siamo al sicuro, cosa cioè. Finch- Fincher fatto tutto quanto così Come le interviste di Mindhunter uh, Mind Facevano nei, nei carceri Quello secondo me è il più aperto riferimento a Fincher Per tutto il resto, sì, Zodiac Un altro riferimento Non è che teoricamente... Si cita Zodiac perché il film di Zodiac è un art boiler o un'investigazione. Si cita Zodiac perché dal momento in cui c'è stato quell'omicidio che ha scioccato l'America, al pari di come tipo, il mostro di Firenze ha scioccato l'Italia, i, i, nei film, che è il modo attraverso cui la cultura americana esorcizza i propri demoni, si è cercato di, di mettere degli elementi che richiamano quella tipico di quel serial killer che lascia messaggi in maniera misteriosa per esorcizzarlo quindi c'è cioè, eh, non è che guarda direttamente il film di Fincher su Zodiac ma entrambi anche questa cosa guardano nella stessa direzione poi ripetendolo in modo diverso quindi è per questo che è postmoderno anche secondo me però è postmoderno secondo me in maniera contestualmente interessante Certo, alcune cose sono un po' tirate per i capelli e in italiano sono. In italiano bisogna spiegarle. Il primo no, enigma è il. guarda anche lo stile di
1: Summer of Sam.
2: Eh, eh, Summer of Sam non l'ho visto.
1: Ok, però il per punto è che secondo me guarda gli anni 90. E gli anni 90 mm-hmm. hanno fa- negli anni 90 sono usciti tantissimi thriller investigativi con un'estetica carbonate perché negli anni 90 c'era quel, quella voglia di raccontare le storie in quel modo. Quindi li hanno fatti così e eh, accidentalmente quello che ha fatto i film più famosi e riconoscibili era Fincher, quindi ci sta che l'autore vada così, però non si può dire che è solo Batman di Fincher o che fa la scimmiata di Fincher, è postmoderno, rielabora Fincher consapevolmente ma rielabora molte altre cose. Di quel, di quel linguaggio
2: rielabora quel mondo di riferimenti a cui ha attinto anche, capite? È come se sì, sì, sì. È, è, Vabbè, esatto. ma poi alla fine che non, non, è, è, neanche facile,
1: cioè non è neanche facile non è neanche facile È un gatto che si morde la coda, sono tante, cose che, sono tante cose che ritornano proprio perché, come dicevi prima, la cultura americana rielabora la propria che ha una storia molto giovane, rielabora la propria storia attraverso se stessa, e soprattutto attraverso il cinema. Quindi il cinema è, è quello che la letteratura di genere è stata per l'Europa uh, per anni. Cioè è quella cosa lì. Quindi non, non so, è un, è un po' limitante dire che sia... Ho letto pareri, che è molto scolastico, è molto per carità, poi ognuno può eh, osservarlo come vuole. Però secondo me vuol dire proprio limitarsi in alcuni casi, in alcune osservazioni alla crosta del film. Esatto. Perché poi in realtà Perché... sotto c'è c'è anche un'altra cosa, cioè c'è anche un, un film che comunque parla di Batman, è Gotham, parla di Gotham, tanto attenzione, quanto sono fighi. quanto è bravo John Turturro a fare quel personaggio lì dopo anni che non recitava così bene.
2: Mamma mia, se, se sta proprio,
1: sta proprio in, in bulla, tra le altre eh, cose. Quanto, quanto poi... tempo era che non lo vedevo fare qualcosa di diverso, qualcosa di… Eh, cioè, è proprio in parte…
0: Sì, Quanto è bravo Batman, secondo bacchetta. me, a
1: fare il Batman ragazzino incazzato ragazzino tra virgolette, però, comunque così secondo me, è, è, non lo so come dire i miei problemi col film non riguardano quella, la sua presunta derivatività, ma riguardano in primis, che non sono andato troppo d'accordo con la scrittura del personaggio dell'Enigmista. che non mi sarebbe dispiaciuto se fosse stato un po' più sottile. Il suo opera. Eh, ma lo,
2: lo sai, a un certo punto io ho pensato anche che poteva essere un altro personaggio. Nel senso, adesso parliamo proprio spoiler aperti: quindi... spoiler a manette, Diciamo, questa qua è ancora la linea dello spoiler della linea dello spoiler ci sta quel momento tra l'altro anche da, da brividi quando vanno nell'orfanotrofe abbandonato dove stanno i robusi e parte quella proiezione a schermo lì e dopo ci viene citato il giornalista Thomas Elliot io ho immaginato a un certo punto che addirittura l'enigmista potesse essere il figlio di quel giornalista che nei fumetti. non è un giornalista ma è un altro personaggio che è appunto... Thomas Elliott Jr., figlio di una dinastia di, di Gotham, di quelle che hanno i soldi, mitomane e, e psicopatico che ammazza la sua famiglia per ritare i soldi e fare la stessa vita che fa Bruce Wayne, col quale poi si crea un alter ego che questa volta è uno psicopatico assassino col nome di Ash, come compare scritto a un certo punto sopra la cosa, quindi immaginavo addirittura che fosse ancora più, tra virgolette, spinta come cosa. Ma addirittura, cosa mi è venuto in mente quando mentre lo guardavo, mi è venuto in mente anche la quadrilogia di Los Angeles, di come a un certo punto c'è, uh, soprattutto in... Uh, nelle... <ride> e, e, e quindi praticamente ci sta questa cosa in... Um, e nella Confidential che viene tirata fuori una sottotrama da thriller stranissimo in un contesto dove a fare la parte dei cattivi è la la polizia corrotta per capirci però ci sta pure il serial killer però ci sta pure il fatto del furto dei soldi mi ha ricordato come composizione la sovrapposizione delle varie situazioni come la fa il Roy che quindi è un noir postmoderno anche quello Oltre che più che classico in quanto tale. E quindi, nel momento in cui ho afferrato questa costruzione di tutta la trama, e non soltanto del mostro finale, di cui il mostro finale è soltanto un, un motore degli eventi, e più anche che perché in realtà il gli, antagonisti, da gli
1: antagonisti veri del film sono altri. Lui è quasi una vittima Esatto. Lui esatto. è un prodotto di quelli che sono. Però, in realtà, è bello perché è un film dove gli antagonisti sono quelli. Però mettono in discussione l'intero sistema Gotham e inevitabilmente mettono in discussione la stessa regia Wayne, che normalmente è sempre beatificata nei film, nel, nel Batman cinematografico, nel senso che non si, è, non si è mai vista una messa in discussione. Qui invece hai il Batman, eh, teenager incazzato, tra virgolette, o comunque così, che giustamente a un certo punto si ribella, tra virgolette, attraverso la storia dei suoi genitori, scopre chi erano realmente, però non scopre neanche che erano cattivi, come dice John Turturro, dice non erano né buoni né cattivi, era umano, era una persona con delle sfumature, quindi non, in quel momento ha perso la brocca, in quel momento ha fatto una cosa che magari tante persone pensano solamente, mentre invece se tu sei eh, un miliardario con gli agganci giusti puoi pure fare, Chi
2: esatto. lo sa. I, in più mi ha addirittura fatto indire in mente, come dicevamo stamattina in chat, non è un corrotto, è soltanto un colluso che è diverso, e Quindi, che, che tra l'altro racconta un, un ecosistema che è molto più, tra virgolette, affascinante rispetto a quella netta divisione tra buoni e cattivi che sarebbe legittimo aspettarsi. E to- è un film fatto di tante piccole cose che se guardi quelle grandi dice, cioè, vabbè stiamo ancora a questo le piccole invece ti creano una costruzione che secondo me è abbastanza accat- eh, accattivante di, tutto la, di tutta la mitologia di Batman che comunque te lo fa portare a casa
1: beh ma poi Quindi per uno come me sono... che non legge i fumetti avere ah, una, una, versio- una nuova versione di Day Wayne cioè, è intrigante mi, mi affascina. la storia sulla famiglia Wayne è molto figa cioè questa, sì. queste famiglie potenti di Gotham che si fondono tra di loro in un sistema quasi gotico, quasi medievale. Cioè... E anche quella cosa lì, a livello di trama, è deliberatamente, è cos- artificiosa alla Barton. Cioè il fatto che ci sono i ricchi pazzi che si fondono, che fondono i loro poteri per dominare Gotham.
2: E addirittura, come al solito, tra i cattivi che... Il... Internet chiede a gran voce è sostanzialmente una, una riproposizione cioè una portata a schermo della corte dei gufi che in questo contesto fatto di poteri occulti e corruzione ci starebbe una crema perché appunto è questa società segreta che tira le fila di Gotham e che si dice abbia orchestrato la morte dei la morte dei Wayne è sicuramente un... ecco Dato che probabilmente il fumettistico, in senso stretto a me, mi ha un po' rotto il cazzo, come dicevamo la volta scorsa sulla Marvel, nel senso che non che mi ha rotto il cazzo il modo in cui si fanno i fumetti, mi ha rotto il cazzo il modo in cui la, la massificazione con la quale questi vengono assorbiti, umagenziati e fanno tutto, guardare una roba tipo quella di ieri sera, non dico che mi ridà speranza perché alla fine è un, è un buon film, è oggettivamente un buon film, contestualmente è un buon film dove il personaggio è un personaggio dei fumetti e quindi mi, adà, mi, mi fa veramente piacere vedere una trattazione di quel materiale che comunque mi piace in maniera diversa, come quello che puoi trovare quando guardi, come, quando leggi i fumetti, che non è che ci sta soltanto come tu conoscerei bene lo Shonen manga o il Seinen, ma ce ne sono diverse categorie, diverse sfumature, diverse caratterizzazioni. Ecco, quello che rimette questo film, secondo me, è più di Joker anche, perché mentre Joker era sostanzialmente un ricalco qua è proprio Reeves che va a attingere alla fonte dei riferimenti di quello che sta facendo quindi e, e, qui, questa la rende un'operazione un pelo più tra virgolette sofisticata di Joker e dall'altro più pop più comunque contestualmente divertente e questa, questa varietà che rimette in gioco è una varietà senza dubbio interessante
1: sì 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 tra l'altro quando a un certo punto fa con Joker e così mi sono chiesto ma questo sarà, Joker, sarà il Joker dei in Fennies che è rinchiuso lì perché poi dice mi piacciono i ritorni Cioè, lo, lo, secondo me era un occhiolino a
2: quella cosa lì eh, io l'ho pensato però poi è, il, è un altro attore l'attore che dentro Eterni, gli Eterni faceva il tipo con il potere del controllo della
1: mente dovrebbe sì. essere lui Sì,
2: eppure sì, sì, sì. là comunque ci sta tipo no, no 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 però secondo me poteva essere benissimo
1: quel Joker lì cioè ripeto non che lo sia sì. non è, non, magari è una scelta che non è ancora stata presa che, cioè, non, non è il punto, non sto dicendo che questo Batman è seguito di Joker sto dicendo esatto. che potrebbe non, non ci sarebbero problemi se lo fosse
2: se lo diventasse no ma ma specie pure per tutte quelle istanze sociali che il, istanze cioè sì. quel discorso da lotta di classe che era presente nel primo e, cioè nel primo era presente in Joker ed è presente anche in questo e sostanzialmente se dobbiamo parlare come al solito di cioè parlare di universi espansimi dei più per quel discorso che abbiamo fatto 3000 volte che a me piace guardare i film nella loro interezza e poi ciao basta non me ne frega delle easter egg non me ne frega dei riferimenti non me ne frega se devo andarmi a leggere un fumetto per capirlo perché non c'è niente di più sbagliato che pensare che ci siano dei fumetti da leggere per capire un film tra l'altro Cioè, m- mi piace proprio il fatto che questo film sia un film chiuso una storia chiusa, e se ce ne sarà un altro, riprendere probabilmente lo stesso team creativo che mi darà ancora qualcosa che magari mi interessa come
1: mente. Sì, ma anche questo. perché in realtà io, io, io lo vedrei volentieri un sequel di questo Batman. Primo perché il Batman è giovane, quindi ha tutto ha un percorso di evoluzione possibile. Che non si esaurisce, certo in questo film. Secondo perché questa Gotham, questa, diciamo così, questa, questo background così tra virgolette quasi più malsano con i genitori le famiglie così mi affascina come mi, come mi affascinerebbe probabilmente leggere la corte dei gufi
2: eh, ma adesso, adesso contattiamo il fumetti, il fumetti se, contattiamo stere, se, se magari ce l'hai in
1: italiano sarebbe comodo e mm. vediamo vediamo adesso non è, non è sede e poi mm. perché effettivamente comunque mi è venuto l'ambientazione la fotografia il cast ti ripeto, ho accusato la stanchezza dall'ultima parte, ma forse perché a quel punto me ne fregava, una volta che sa, me ne fregavo un po' meno del racconto spiccio e in, per il resto invece come estetica e background il film aveva girato tutto quello che volevo e poi perché vabbè, oh ragazzi, vi sono prima di mattina e non ero, non è, farmi vedere i film di mattina è sempre una pezza. Tu vita. sei pazzo. Cioè, veramente è stato. Allora, di mattina
2: sarebbe stato difficile. Io sono andato preparato, nel senso che io, ieri, mi sono messo sul letto dove ho mangiato, mi sono fatto la mia ora di sonno prima di andare al cinema e poi sono andato al cinema. Quindi sono
1: andato là fresco, riposato. No, so. io l'ho visto di mattina e attenzione, ho scritto tre ore di, Ho scritto la recensione in giornata, ho servito la recensione in giornata guarda
2: io ho fatto esattamente la stessa
1: cosa perché l'ho scritta stanotte l'ho però di notte bravo la notte, però, la notte però per me così immagino che per te è, è una frazione di tempo dilatata quasi all'infinito
2: perché poi sono fatte le due il film, il film era alle otto sono tornato a casa che era la mezza perché poi ha iniziato a piovere prendi la strada che non c'è le buche quindi allunga sono da a casa che erano perché, le perché me, mezzanotte corte,
1: perché, perché siamo anche con noi corte dei gufi cioè, esatto. se mi fai vedere un film a mezzanotte lo finisco di vedere alle 2 e arrivo a casa alle 3 io ho tutta l'energia per scriverne tranquillamente molte di, eh, più fatto... vedessi, di più che se lo vedessi molte di più che se lo vedessi la mattina con tutto il pomeriggio davanti io se vedo tre ore di oh. film la mattina poi il poveriggio sta rincoglianito. Ecco, e invece sto fatto,
2: cioè sono, sono, mi sono fatto proprio la mia tazza di tè. mi metto lì l'amaro, la mi metto
1: lì tranquillo, La ecco. luce ho oh, tutta un'altra mente per scrivere. Mi, mi sono addirittura mi messo scrivo, in cucina. che scrivo meglio, scrivo per male, uh, <ride> però almeno faccio <ride> meno fatica.
2: E no, io comunque l'ho consegnato stamattina l'ho finito esattamente che era, era l'una o l'una meno un quarto. L'ho impaginato e ho detto bene, adesso ragazzi, vedete voi quando volete farle uscire. Sta fatta sono rimasto abbastanza soddisfatto, cioè sono proprio contento di esserlo visto e non me lo aspettavo. Poi, chiaro, il moderna poi ci risentirà queste cose e dirà ah, ma voi siete pazzi perché poi c'è stata anche la conversazione con il moderna stanotte che ma non, visto, cioè. non l'ha visto perché giustamente lo, un po' lo capisco. Perché quell'effetto che ho avuto io prima su Breaking Bad Poi ho avuto su Peaky Blinders E che è tuttora in atto su Squid Game Ovvero di quando quella roba diventa così tam tam da asfissiarti sì, sì, ti capisco. e non darti la voglia di vederlo esatto eh, Quindi sì, è di cosa. Eh, ah,
1: momento... a qua
0: l'effetto è che non me ne frega un cazzo ho visto il trailer e mi ha lasciato di uno smorto uno spento e un avete rotto i coglioni. Allora, poi magari il film mi piacerà in gianto... In gianto... e non lo metto in dubbio secondo me è molto probabile che mi piaccia specie dopo essermi fatto delle aspettative così basse <ride> ma è semplicemente un ho visto il trailer e ho detto "E sti cazzi? Eh, però quello eh, lo
2: sai che bisogna proprio vederli
1: ragazzi è, è fondamentale Lo sai che tra no, l'altro
2: è... esattamente ti capisco perché era lo stato d'animo col quale sono andato a vedere No Way Home dopo, me, dopo essermi sparato è stata la mano di Dio solito che il tuo è stata la mano di Dio è stato Belfast quindi cioè, per me coincide tutto come cosa ed L'altro, è giusto peraltro, essere così. io
0: non ho visto nessun trailer di Batman per puro caso ah, vai, vai, ma poi io il trailer di Batman l'ho visto mesi fa e che mesi fa l'ho visto e mi è sem- cioè il trailer di Batman mi ha fatto più o meno lo stesso effetto del trailer di Venom 2 del tipo, Ok,
1: probabilmente lo guarderò.
0: <ride> cioè, questo è, è stato il, il livello di esaltazione no. che mi ha generato. Però. Eh, eh, è ma, perché, mio... ma
1: perché noi c'eravamo nell'89? No, no! <ride> quello, quello era. Quello era. quello lì sì che i trailer. Ma no, perché in
0: realtà per dire c'è cioè, un film che probabilmente è anche peggiore, però mi, mi, mi fa venire troppa più curiosità il trailer di Doctor Strange. Perché perlomeno c'ha dentro delle cazzate, delle robe che succi qua. È un trailer. Adesso
1: no. non siamo mica in un'associazione culturale.
0: No, infatti, c'è cioè il, il trailer di Batman. Oh, esce un altro Batman, è un po' più scuro del, di quelli prima. E c'è uno vestito da pipistrello che picchia la gente. C'è uno che sembra coglione del pinguino, quindi è coglione. E c'è, c'è di nuovo l'entusiasmante storia di quel mafioso che si chiama Falcone e che altro c'è? Ah sì c'è il Joker questa volta è l'enigmista questo è l'effetto che mi fa il trailer <ride> poi non dubito che il film sia meglio di questo effetto qua però ah e c'è una nuova Catwoman che si struscia
1: per me Catuome, soltanto no. quello
0: me l'ha venduto siamo riusciti a non no.
1: parlare mai di Catwoman da veri proprio
0: da, veri da di veri di veri associazione
1: culturale da, da veri sì.
0: maschi schifosi adolescenti no perché cui... i
1: maschi schifosi ne avrebbero parlato mm, avrebbero... no
0: perché i maschi schifosi non vogliono le donne Nei loro film di supereroi
1: allora, io
2: sono confuso Non lo so comunque a me mi sta bene Cartoon può partecipare a tutti i film che vuole Secondo me Perché è veramente Dunque, è una eh, cosa Ma è, è riempito la Eh
0: si sì, è altri tempi eh, altri te- Il, sì, il è... pinguino di Danny DeVito Ah si sì, si sì però visto di Jim Carrey no
1: dai bravissimo <ride> io, l'ho, io l'ho visto al cinema quel film io ero scioccato
0: madonna la noia madonna che Acchi mi ha messo ecco il... che... allora ragazzi per me il, il come l'asticella la della noia guardando un film di Batman e Batman Forever al cinema per, per, per quello mi ha annoiato più di Batman e Robin lo dico. di Batman per... e Robin sì, sì, perché Batman e Robin era talmente coglione che non mi annoiava era... ma in Batman
1: e Robin eh, c'era l'ISA e... Silverstone o no, era in Batman Forever Batman Forever
0: eh, era in battaglia, no, no, es- sì, era, notevole, tra eh, a che, allora, sì, Umba, era in battaglia, in Battle in Battle Forever battaglia, in battaglia, in battaglia, in battaglia, in battaglia, in allora Nicole battaglia, in battaglia, un battaglia, cioè, non sì, sì. l-
2: soltanto quelle cose, ma sempre che volesse no. scoparsi qualsiasi cosa. ogni Forever... volta tipo... <ride> aveva, or- aveva tipo la visione orgasmica. Ogni volta che entrava Batman in scena, lei <ride>
0: Così era, cioè, era un personaggio interessante. Ma perché lei le piante le droghe, Per tornare eh. al discorso dei ricordi cristallizzati di Belfast, il mio ricordo della visione di Batman Forever è identico. Ah, i miei ricordi di visioni di film tipo serbi sottotitolati in ceceno alle rassegne del cinema <ride> oppure i film cinesi quelli inquadrato una fissa di 10 minuti sul camioncino che va sullo sfondo ma, campo ma contro io, ma, cioè, quelli, ma quelli per me erano gli, cui,
1: erano gli anni in cui Jim Carrey mi stava sul cazzo tra l'altro sì, sapete, allora, Col senno
2: di poi tra l'altro Riguardando Batman Forever Tutta la parte iniziale è molto buona È il finale che fa cagare Ma a
1: spruzzo È da un certo punto niente. in poi Ma invece quello con Mr. Freeze qual era? Era Batman, Batman e, Robin. e Robin Batman e Robin bellissimo L'ho visto. Stavano... Vendevano <ride> i panini all'Interrail <ride> cioè, Quando facevo l'Interrail ero in Francia La catena Quick Vendeva i, i, i Happy Meal Quick Con i gadget di, di quel film
0: Ragazzi avete finito? Abbiamo finito. Sì. Allora, io chiudo dicendo solo così. Su, sulle, sulle mie aspettative, le mie aspettative sono a livello che non escludo l'altro giorno cioè pensavo. No. Secondo me, potrei addirittura. Mi aspetto di poterlo recensire su Letterboxd scrivendo a sto punto meglio Venom 2. Per
1: cui. Sì, <ride> sì. Credo che tu, mi piacerà più di tu, così. Cioè io non lo so mai cosa aspettarmi. <ride> te lo dico ma veramente, ma ormai per me è diventato un benchmark angosciante. <ride> <ride> lo dico, ti giuro cioè, ma, perché poi dico se mi è piaciuto, e poi non è piaciuto, cioè, mi sento pure mi se-, se ho sbagliato io. Eh,
0: tra l'altro, Venum 2 è diretto da Alfred, quindi eh, tornerebbe eh, anche. Eh, esatto. Quindi esatto. torna tutto, insomma.
2: Esatto. quindi è tutto, tutto quanto lo stesso universo condiviso, pure quello non l'ho visto, ma le stelle di Maderna sono... sono. mi sembrano più vicine alla realtà. Le stelle di Maderna, comunque, sono una specie anche tipo di biscotti guireno bianco. Le stelle eh. di Maderna,
0: <ride> il pan di stelle di Maderna. No, quando sono
1: tirato il 5 a Belfast. <ride> Cristo gli ho detto vabbè però sei sto, 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 stronzo, cioè, devi essere stronzo perché anche veramente dai mezzo stelle meno ma proprio anche solo per, per, per lasciarmi più sereno. Per rispetto dei tuoi per... confronti. Ma no rispetto no quello non lo ve lo aspetto per più a per pietà. Ma <ride> almeno per decenza per empatirlo
0: so. dai andiamo a concludere che sono due ore qua che si va avanti una delle quali per questo cazzo di, di Il Batman e
1: eh, eh, Batman, t- t- Dov'è che vai? Eh, e Batman,
0: come va? Eh, c'è, stavo a ma la banca arrivare Batman! Cotoletta, il Batman, il Comend? Vabbè, va, va, Il va, 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 ragazzi C'è è stato un momento del genere
1: Attenzione. Sì, sì. dai chiudiamo sì. butta l'occhio sul tic sono le 4 e mezza esatto
0: basta è tutto eh, si torna la prossima settimana eh, questa settimana se vi interessa non mancate domani con Outcast Weekly sempre che si faccia non si sa mai è sempre una decisione dell'ultimo minuto qua. e giovedì sera torna Retro Outcast con Star Wars Dark Forces per oggi è tutto grazie a chi ci ha seguiti in tutte le possibili versioni, grazie. Andrea, anzi, grazie il profilo di Andrea e Francesco
1: Francesca. No, che sto guardando e mi sa che la, la signora delle Pulci mi ha rotto una luce. Eh, ma... forse perché ha visto la maschera di Putin
0: appoggiata da qualche parte. No, lì
1: in realtà ho la maschera di Shubenka. Ah, ok, ma che ne ha pensato che fosse Putin? Bello, film, è bello fare un film la maschera di Putin. <ride> No, anche io l'ho dovuta nascondere quando è arrivata Perché mi eh beh, C'è
0: cioè ancora dei lampi <ride> di decenza Ma no,
1: vuoi anche prendere
2: Tipo nasconderla nella, nel cassetto Dei giochi erotici Dai, No, no, sono no,
1: sono pupi, no? E, la nascosta letteralmente nel cassetto Dove la sottotitura Non guardi mai,
0: Ricordati che io ho i log Ho l'orario di quando l'hai ordinata <ride> mi hai
1: mandato lo sì, sì, eh, vabbè vabbè l'ho ordinata apposta perché volevo fare, volevo fare della satira raffinata tipo Chaplin il grande dittatore, però in tutte le dirette e mi poi è poi ti bocciata. sei accorto quindi che non c'è... lo sarebbe
0: stata e quindi eh? volevi fare della raffina, satira raffinata e poi ti sei reso conto che non lo sarebbe stata no no, raffinata, la no io la farei
1: ancora ma non... allora Talarico mi ha bocciato l'idea nessuno, cioè sembra quasi che sia una cosa cringe invece non lo io la saprei rendere raffinata ma guarda
0: che non c'è nessun problema con te che fai le cose cringe (ride) è questa dello specifico
1: sì sì ma lo so che siete subito bacchettoni sì finirò per per farla sui canali, anzi adesso sento Fantoni magari su Nercor la vogliono ti do una risposta
0: che in fondo è anche un invito a tornare al tuo passato cagati addosso
1: no però vado vado subito a cagare
0: (ride) bene è tutto, ciao
2: ciao, <ride> ciao.